0: 那个时候你就觉得是不是我有问题
1: ？也有可能是那我们觉得吸泪的人觉得我们也是吸泪
2: 啊， oh, <笑>
0: 也有可能是吧
1: ？我们<笑>也是对，不知道自己不优秀嘛？不优秀的人不知道自己不优秀。OK， o
0: 嗯，就只有我们觉得自己挺优秀的
1: 。我们可能
2: 在那种自我认知的限制里面。before you call him a man him 现在是2022年4月1日星期五，目前多云，气
0: 温11度，空气质量为优，指数35五。Hello， 大家好，这里是《木星界》，我是岑，我是 Rio。好，今天我们要聊什么？今天要聊网飞的文化。<笑>好厉害的话题，<笑>我给自己在开始之前倒了杯酒压压惊。今天先说开心的是吧？好的。今天开心的事情就
1: 是我们去社区团购拿菜点拿菜的时候，团长问我们说：“今天怎么不用上学？”
0: <笑>有点太开心了。
1: 他以为我们是海大的学生，对，说明我们很年轻，鹤发童颜
0: 。你明明是黄发童颜。
1: 好的，今天还有一件很开心的事
0: ，就是我们终于有自己的 slogan 了
1: 。对，我们的播客在不断的迭代，大家可以看到，我们有一个 podcast log， 会写我们最近进行了降噪的一些处理了，然后进行了下期节目预告。对，或者结尾彩蛋，我们会陆续把自己的改变和迭代日志会发布在我们的节目公告上。我们最这一期的有一个重大的更新，就是我们终于有了自己的开篇语。就大家都有开篇语嘛？什么？这是一档结合科技和人文的播客啦，这是一档讨论当代什么议题的播客啦，我们也有
0: ，我们是一档专注于闲聊的播客。<笑>我觉得这个定位非常的准确，而且精准。
1: 是的，而且我们是非常认真的闲聊，而不是一般的闲聊。
0: 对，所以这就是我们未来节目的 slogan <的>。大家在每期除了听到我们有天气、有日期，还能听到我们是一档专注于闲聊的播客。
1: <笑>是是是，那进入正题吗
0: ？这么快？现在开心的事情越说越短
1: ，因为后面的内容很多。嗯， oh, 真的，因为我们一起看了网飞的最新的一本书，嗯，就是不拘一格，是的，所以我们看完之后也大受感动，准备要好好聊一期。我整理了一些书中的内容，所以可能会时长会比较长。
0: 这本书看一边看，我就一边觉得以前我理想当中的工作就是这样的，就是这样的、嗯，就
1: 是以前你在工作当中遇到的一些矛盾、纠结、不平衡感，对，好像都在这本书。里面得到了释放，对
0: ，像是告诉我说，这样的公司它是存在的，解除了我我的自我怀疑
1: 。是的，就觉得是不是我们不适应这个社会？对，后来发现是我们没有找到对的公司
0: 。对，嗯、呃，除了看书之外，还有听了他的一些播客
1: 。对，奈飞也有自己的一一档播客叫《We Are Netflix》，嗯，里面也有介绍到这本书。那个采访人问李德的前两个问题都让我觉得特别好。他问他：“你写这本书，把自己企业的核心内容都讲出来，嗯、你就不怕你的竞争者或者别的企业偷了去？”然后他的回答是：“他说自己的企业能够发展成现在这样，能获得成功，其实很大的原因也要归功于其他的企业家，就是他阅读他们的书籍，然后了解他们的文化，啊，不断的去自我更新，才有了现在的网飞嘛。”嗯，第二个问题，主持人问他说：“那你的书为什么是这样的结构？”嗯，就这本书的结构，我们两个读的都非常的喜欢，因为它不仅有简洁的一些对公司文化的理解以外，还会有很多的事实。嗯。有很多的细节跟案例，然后李德就回答说，也是因为他看了很多其他企业家总结自己企业文化的书，然后有一些企业家呢说价值观说得非常好，但是缺乏细节，嗯、就他总觉得读不过瘾。然后有一些企业家呢细节举了非常多，但是对于自己的价值文化输出又很少，所以他说如果我写一本书，我就要把这两者结合到一起。所以我对这本书的架构也非常欣赏
0: ，书的结构非常紧密清晰，没有什么废话，甚至我们说在这本书里面都。没有看到他对自己的介绍，是的，我们还是特地从网上其他渠道再去找。是的，我印象很深的是，你听了几期之后跟我说，其中有采采访那个奈飞的总裁李德，然后是他是不拘一格的作者啊。你当时跟我分享说，他接受采访的时候，因为采访他的也是员工，嗯，那个员工跟他一起在聊天，能感受到那种平等
1: 。对，不论坐在他前面的是自己的下属，还是自己的上级，还是自己的 CEO， 他。像采访的语气跟没有任何区别，
0: 这种也是觉得跟书里面是一致的，是的。然后在看不拘一格之前，我们还听了另外一个播客，也是《
1: 组织进化论》，邀请了奈飞。算了，这期奈飞、网飞混着讲。<笑> okay. 请了他的产品总监，
0: 对我也是因为那一期播客对这个公司产生了兴趣，因为他在采访的过程当中有聊起这本书，然后就说起这本书在发布以前，他拿给公司所有的员工看，员工看完以后就说啊，我们公司就是这样的，就大家都觉得是一件很普通的事情，你去去发布
1: 。而且他在说到里面的一些休假制度也好，嗯，说到里面的一些薪酬制度和反馈制度的时候，就明显的感觉到
0: 书里面说的就是他们平常在经历的。是的，所以就因此，我们看这本书的时候有一种更真实的感觉
1: 。我以前只是觉得，可能跟硅谷其他像 Google 啊、嗯、像 Apple 啊。不会有太大的区别，对。但这次认真的去了解、看完这本书以后，我确实有感觉到很大的共鸣感
0: ，对，而且也感觉到了那种跟其他公司的差异化、嗯。是的，
1: 也感觉到这家公司在管理模式上有很多的创新，
0: 也很大胆
1: ，很有勇气
0: 好。好，接下来你先聊介绍网飞吧。
1: 我先介绍一下李德吧。嗯，好的。嗯，李德哈斯廷斯，他今年有62岁了， 1 9 6 0年出生的，出生在波士顿。他在去大学之前有去做过
0: 销售，挨家挨户的推销吸尘器，蛮不一样的嘛
1: 。是的。然后他有参加过海军陆战队基地的一些军官的训练营
0: ，这个很酷哎
1: 。是的，但是他没有说完成训练以后想要加入这个军队。嗯，他选择了在和平队服役。他的大学是。数学文学学士学位。大学毕业以后，在非洲的一个农村，在一个高中教授数学。嗯，所以从和平队回来以后呢，他就在斯坦福读大学，一九八八年毕业，然后拿的是计算机科学硕士学位。然后他呃创办奈飞呢，想法是在一九九七年诞生的。嗯，因为那时候他们有租 DVD 嘛，嗯，然后租 DVD 的话，老是会出现你忘记还，然后忘记还就要付高额的逾期费啊，他觉得这很不划算，然后就自己去做了一个 DVD 出售跟销售的网站 Netflix.com， 是1998年推出的，然后99年他们就有订阅服务了，为自己的会员是提供无限量的 DVD 租赁。没有到期日，没有
0: 滞纳金。对，滞纳金，嗯，这
1: 个也非常成功。他们的很多改变，你也是可以在官网，他们有一个时间表，做的也非常清晰。你可以看到他们不停的有在自我革新。他当初从卖 DVD 转到做流媒体，其实是一个非常重大的决定。然后从流媒体再到自己制作内容，成为一个创意影视公司，也是需要。自我变革，我们现在看起来很简单，嗯，但你如果是当年的 CEO， 你可能需要把一个自己最挣钱的业务放一放,放,一放然后去研发一个毫不确定的一个项目一样。对
0: ，而且那个项目还特别的难跨行
1: 、嗯，是很需要勇气跟远见。对，他是不断的持续做出了一些正确的决定，嗯，所以让他现在能够这么成功。我觉得一次正确的决定可能是运气。但两次、三次的话，嗯、一定是有一些战略性的眼光。那我们介绍完了奈飞的历史和他的转型，接下来简单的说一下开篇呃序言里面李德有提到的奈飞跟百视达一段爱恨情仇的故事。好嘞，故事发生在2000年初，当时呢，李德跟马克经营着才成立两年的小公司，也就是奈飞。然后他们呢，主要就是卖 DVD 光碟，员工大概100名吧，订阅量30万，而且发展很不稳定，就是去年一年就亏损了5700万美元。<笑>他们觉得这样下去不行啊。然后市场上当时最大的影视娱乐公司是百视达，在全世界各地有将近九千家的租赁门店，规模呢相当于是奈飞的一千倍，就是有个老大哥。嗯。然后他想要不这样吧，龙头，我们让老大哥买我们，然后我们给他工作。嗯。就像现在所有的创业家都是希望被巨头收购，那时候他们也是怀着这样的热情去找了百视达，说要不这样，五千万美元你收购我们，我们给你开发和运营一个线上流媒体的网站，成为你的一个。子部门老大不同意，听到这个价格以后就拒绝了。那没办法，他们就回去继续工作嘛。过了两年以后，网飞就上市。当时百事达的规模呢，还是它的一百倍，然后奈飞的市值还是五千万美元。再过去八年，百事达就宣布破产。二零一九年，它就只剩下最后一家影视租赁公司，它就相当于消失了。而同年，奈飞变成了一个很成熟的娱乐型公司，在一百九十个国家有了超过了一点六。七亿的订阅量。蛮令人唏嘘的
0: 也，也是一种机遇
1: 吧。你要看百事达当时他们的战略眼光是怎么样的，对对，对他们怎么看待自己的业务，以及有没有看到这个创始人身上的特质和价值
0: ，包括是整个行业的未来。
1: 是的，所以就有一个问题：为什么奈
0: 飞可以不断
1: 的适应发展，百事达却不可以？这个
0: 现实中的例子还挺多的
1: 。对，就为什么很多大公司转型都失败了？嗯，比如说柯达，小时候满街都是柯达胶卷，对，现在都看不见了。然后诺基亚也是，
0: 我的第一台手机就是诺基亚
1: 。对啊，黑莓。嗯，为什么他们都没有能够成为现在的三星或者 iPhone？ 嗯，包括李德他自己创办的第一家网络公司、嗯、Pure Software 纯软件公司也失败了，其实也是卖给了其他公司啦。也不算失败，但是他自己是这么定义的。然后他也从他的这次失败里面得到了很多新的启示，才孕育出了王菲这样的一个文化。嗯，他是一个非常善于从失败中学习，也非常善于听取别人的意见的
0: 一些很小的事件，他都没有放过那些事情去思考
1: ，是一个非常小的细节，他就可以去不断的追溯这个问题的原因是什么，嗯、然后我可以怎么样做得更好。<是>然后说到他的这第一次创业，其实我觉得他的这一。一次创业也是网飞的前身，嗯，纯软件公司其实就是李德，他以一个最普通的创业家的身份，做了一些大部分创业家都能做的事情和都会做的事情，然后也取得了和大部分创业家一样的结果的这样一次经历，嗯，但他不一样的是，他浴火重生了。所以我也简单介绍一下他的这一次创业。这个公司呢是他在九一年创办的。刚开始的时候，企业文化也是不错的，因为就十几个人嘛，嗯，你也就不会有那么多的规章制度。比如说，营销人员想要在餐厅里面工作，你也不需要找经理去许可，嗯。一开始早期的公司可能都有这样一个美好的愿景，嗯。然后他们的公司慢慢发展壮大了以后呢，就开始有了一些新员工。然后有一些新员工就会犯一些新错误，嗯，有了新错误，他们就会制定一些新的规则来防止这些错误再发生。举两个例子，有一次呢，他们有一个销售人员去拜访一个客户嘛，客户不是住五星级酒店嘛，嗯、然后这个销售人员也住在那里了一晚上要700美元。他们知道了以后就很无语嘛，觉得那我们来拟一个差旅报销的规章制度，如果你超过多少金额要找经理批准。另外一个就是他们的会计有一条狗，会把狗子带到办公室，挺温馨的。但是有一天，这条狗把会议室的地毯咬了个大洞，那个地毯换了又换了很多钱。然后他们就规定，没有 HR 的允许，工作期间你不能带狗到公司。就类似这样的事情越来越多，规则也就越来越多。然后他们有钱了嘛，后来壮大了以后，就会去收购别的公司。每次当他们收购了一家新公司的时候，就会把新公司的员工手册和他们旧的员工手册合并，<笑>所以那本手册就会越来越厚。那些擅长在条条框框这些规则里面去。适应这些规则而成长的人就会得到提拔，然后一些不适应这些规则、比较特立独行、有创造力的员工就会感到窒息。原文说的感到窒息，然后就离职走了。那个时候的李德看到这些很有创造力的员工离职了嘛，他也觉得很难过，但是他觉得这就是公司成长的过程。嗯，我的成长就是会伴随有一些员工的离去。再后来呢，公司就开始衰落了，出现了两个情况。第一个呢是创新跟不上节奏。嗯，就是他们公司的效率很高，但是创造力越来越低。为了发展呢，他们就只能去收购其他有创新产品的公司，因为自己做不出来嘛。嗯、但
0: 是员工手册一合并，那些公司也就<笑>也没有创造力了。那些公
1: 司有创造力的员工也走了。<笑>
0: 对啊，真的像是一个巨大的病毒在吞噬，
1: <笑>是像滚雪球一样。对，然后他们就会发现收购越来越多公司，然后规章制度越来越复杂，创新力越来越下降，一个恶性循环。<是>然后另外一个情况呢，就是整个软件、嗯。行业改变了，从 C 加加改成了流行做 Java， 为了生存，他们也得做出改变。可是他之前培养的那些员工都是不愿意做出改变
2: 的
1: ，<笑>所以也没有办法能够跟着公司一块转型。嗯，就像一个庞然大物，你想要快速的转个身都转不了的那种感觉。后面他们就在97年把公司卖给了他们最大的竞争对手，这就是他的那一次创业。嗯，后面他还会提到很多当年在这里给他带来的一些想法。后面呢，他就创办了王菲。当时的他就这么想啊，一方面他觉得之前的纯软件公司没做好，嗯，公司没创新，没有灵活性，员工呢没有自由，没有创新意识，只会防范错误，遵守规则。他不想要一家这样的公司，嗯。但是另外一面呢，一个公司总要发展，你不可能永远是十几个人的小公司。嗯、如果你有几百个人、几万个人，你没有相关的规则跟制度，公司就会一片混乱，嗯。怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？所以他肯定不能坐着空想。创办了王菲以后，他就会不断的去反复。实践试错迭代改进，然后找到了特别好的办法，就是你要给员工更多的自由，嗯，而不是一味的制定规则来阻止他们发挥自己的判断，就是自由会带动责任感。但是，如果你要实现这种自由，也是需要有一些基础建设的。是的<呢>，不是说给自由就给自由的，嗯，这三个基础建设是整本书的架构。所以我们也会围绕这三个基础来进行探讨。第一个就是提高人才密度，一定要有足够高的人才密度。第二个呢是你要提高坦诚度，一旦你的人才密度高了以后，你要促进大家之间的坦诚交流。最后一个呢就是在这两个基础之上，你再做一道减法，就是你减少对这些人才的管控。等这三点都做好了，就实现了奈飞想要的责任与自由。所以它的整个文化核心就是人才重于。流程创新高于效率，自由多于管控，这就是他成长的秘诀，是不是听起来就像一句废话？我觉得听起来就是哦，这是对的，但是跟我没什么关系。所以我很高兴的是，他后面引入了大量的案例，是的，可以让我更丰富的去了解这些话到底背后是什么意思。很喜欢看他那些举例的细节，我们也会把书中的一些我们得到启发的地方一起带给大家。嗯，那我们要开始从这三个角度去聊了
0: 。先来聊聊提高人才密度。
1: 他的中心思想就是你要做很多的规则来控制你的员工，是因为这些员工都做事不够专业，嗯，心智不够成熟，<的>表现比较马虎，所以你要一步一步的教他们，你要把规则都给他们制定好。但是你换一个思路去想，如果你有一支优秀又高效绩的员工，那你就不需要这些规则，或者说你大部分规则都可以去掉
0: 。是的，因为越优秀的人才，你不但不需要教他们，他们是一个自我学习、自驱型的
1: ，所以很多。很多公司觉得我大了就需要规章制度，是因为他们默认我大了就会招进来一些平庸的人，
0: 他们会觉得不好控制。更多的其实用这些规章制度是去限制一些不好的事情发生。嗯，就像前面你在说的那个差旅，如果我今天没有给大家定额，嗯、那是不是所有的人都会去滥用？哦、这是一种不信任。对，其实基底是一种不信任。其实大部分公司都
1: 想要提高自己的人才密度，但没人这么做的这么狠的。
0: 我以前呢，公司、嗯。还告诉我，你一个团队里面必须要有不同类型的人。嗯、我们分 A、B、C 嘛，嗯、a 类是那种优秀型的人才、嗯、，B 类是居中型的啊、嗯，然后 C 类嘛，就是一般团队最后面的那些人。他觉得你一个团队不能都是 A 类的，嗯、你必须有 A、BC、B、C。为什么做饭吗？
1: <笑>更好吃吗
0: ？而且我原来的区域经理，他还会调整我的团队比例，因为我团队里面可能就是 A 类的特别多，嗯、因为带着带着，包括我自己招，我就会偏向于那样子。然后他觉得说你的。团。团队类型过度统一了，我就要给你放一些 C 类的人来，把你 A 类的人抽调走。然后我那
1: 阵子就觉得很累。书里面也有一部分说到，大部分的公司默认自己的团队里面有一些很出色的人，嗯、然后有一些不太好的人，然后让那些出色的人管理好那些不太好的
0: 。对啊，为什么出色的人一定要去管不好的人
1: ？包括之前我看到的二十八十团队里面一定要百分之二十优秀的人，百分之六十普通的人，再加百分之二十差的人。
0: 对啊。然后你
1: 对调整比例来让中间的百分之六十的人更多的往上走，这
0: 个还有一个效应，记得吗？叫鲶鱼效应吗？团队才有活力，就像母鸡下蛋一样，你一定要放一些很会下蛋的
1: 母鸡， uh huh. 然后和一些就喜欢挑事的母鸡放在一起，<笑>你不能把全部都很会下蛋的母鸡放在一起。但那些说的是母鸡和鲶鱼，他<笑>们不需要做有创造力的工作，他<笑>们不需要去做设计、去拍电影。嗯，<对>这个让我想起 Steve Jobs 之前说的 A player。对，他当时是被苹果赶出来了以后，他在皮克斯嘛，嗯、就是强烈的感觉到，因为皮克斯里面的人都是非常有创造力，而且他们公司也不大，嗯、每个人都很优秀，他就觉得要组建一个全部都是 A player 的这样的一个团队。他说，当你拥有真正优秀的人时，你就不必照顾他们了
0: 。是啊，我当时也是这么认为的。
1: 而且他还说，很多人觉得这些这种很优秀的人不好。相处这种 A player 浑身是刺。乔布斯说，他们并不讨厌彼此合作，他们只是讨厌跟 C 类的人合作。是
0: ，就是这样的。你有工作过，嗯、我也有工作过，是<的>。就是我们觉得，我们如果能够都很高效的把本职工作完成，是一种很愉快的
1: 事情。而且很多时候，跟你一起搭档，或者跟我觉得很优秀的人搭档，我可以从他们身上学习到很多<对>东西
0: 。这种影响力是有时候我上班的时候觉得是一种激发，就是我可能处理这个问题的时候是我的方式，到了你这里你是新的方式，然后一样都是能获得好的结果，我就会受到那个启发。哦，你你想到的是我没想到的。我们创业的时候也是一样，嗯、说你一
1: 定要有个理想主义者再搭一个现实主义者，义者要不然你们两个就会不着边际。嗯。都是觉得你一定要找一个互补的人
0: ，我是这么理解那个多元化的。我觉得多元化是多元在性格，它不是在你完成工作本身的能力部分。
1: 好，说回这本书，好，那我们来聊一下李德是怎么发生这个转变。嗯，他为什么会想到诶、哎，我们要提高人才密度？源于早期的一个危机处理，就是在两千零一年春，经济危机突然爆发了一下，然后大量的互联网公司破产倒闭了嘛。很多风投也就不投了，啊，跟现在也差不多。然后他们一下子就没钱了，然后看也不能盈利，要维持公司运转的话就得裁员，就裁掉了三分之一的员工。接下来的几周呢，他以为公司大家会非常悲痛，但是没想到整个气氛还不错，公司的员工一个个都充满了激情与活力，颇有创意和想法。然后再过了几个月就到了年末了，就圣诞节嘛。圣诞节的时候大家都想全家一起看电影啊什么的、嗯、，DVD 就会很受欢迎。到两0 2二年初的时候，他们的 DVD 邮寄订阅业务就迅速增长，就相当于他们的工作量大大增加了。但是他们的员工比以前少了三分之一，那他觉得这下糟了，肯定赚不动了嘛。结果没想到的是，剩下的员工以前所未有的高涨情绪，圆满的完成了所有的工作。就是在这次裁员以后，他才对员工的积极性跟责任心的理解有了彻底的改变。其实这种事情是真的，你要经历过，你才敢去相信的。裁员以后，他只剩下80名员工，总数是少了，但是人才的比例高了。嗯，他觉得这个就是他理解的人才密度。他觉得对于优秀的员工而言，好的工作环境不是说给你很大的办公室，给你一个很好的健身房，最重要的是你周围全部都是优秀的人，全部都是才华横溢的人，全部都是具有合作精神的人，可以让你不断进步的人。这一点如果没有落实的话，其他的一切都没有意义。我觉得这段话说的特别好
0: 。加入今。最开始的那几年，嗯。每天我都会一回头看到你们的时候，嗯、我就在想啊，还是没有你们想的厉害，觉得你们总是有一些突破我想法的地方，然后就会激励我去把把一些思想的边界再打破，让这个工作更具有创新性。是，然后会跟你们不断的去产生交流，是这是一种非常好的一种工作体验
1: 。所以我觉得身边如果有优秀的人，是可以让你保持前行的。
0: 那种工作感受就是前面在说奈飞，他裁掉了只剩八十。这个人的时候。他们虽然面对这么大的工作量，他们依依旧保持高效，嗯、因为你是足够优秀的人才，嗯、他们会自己想出办法，怎么样高效的、嗯、快乐的完成这些工作。因为你身边的人都会自驱，都会往前走，而且会互相不断激发嘛。对，这个
1: 就要说到表现差的人的危害对，奶奶。他那里面有列举说，一个团队只要有一两个表现欠佳的人，就会拉低整个团队的绩效。打个比方，如果你有五名优秀的员工和两名表现欠佳的员工，嗯、那这两名表现欠佳的员工会造成如下后果：嗯、第一条，会消耗管理者的精力，使他们没有时间把精力放在优秀的员工身上。嗯。第二条，团队讨论的质量得不到保证，会拉低团队整体智商
0: 。<笑>真的
1: 。然后第三点就是强迫他人围绕着他们展开工作，致使工作效率低下
0: 。是的，你一上班要面对的就是这些事情。
1: 第四条呢，就是会排挤其他追求卓越的员工。
0: 因为这种东西
1: 很容易抱团的，就我今天表现不好，我也会比较喜欢跟表现不好的员工一起，然后去排挤表现好的员工，
0: 或者是当别人可能给过反馈之后依旧得不到改进的时候，嗯、就那一部分帮你擦屁股的人也会抱团，<的>就会开始排挤你，嗯、觉得啊有跟他说过很多次，他一直都是这样的，嗯、然后大家就会有一点排挤他，嗯、这是两方面的排挤，对
1: ，整个团队就会出现团团火火的现象，对，小团队，最后一条就是这个情。情况呢，会向整个团队表明你这家公司你们接受平庸，从而会让问题变得更加严重
0: 。对啊，大家都是平级啊。为什么我当时在应聘的时候要求那么高，然后现在缺人要求就可以放低吗？我我当时的疑问就是这种，这是我们目前能招到的这一批人里面最优秀的，所以这一批人里面最优秀的就是最合适的嘛。
1: 但优秀是他们来定义的，是管理者定义的。他们挑选你的合作伙伴的时候，并不会问过你，他们就是塞到你边上了。其实很多互联网公司现在招聘都会把员工带进来，这种感受很好。就包括上一次奈飞的那个产品总监。嗯，他说他去招聘一个岗位的时候，会去问这个岗位上所有的工作人员，他们想要一起合作的伙伴是什么样子的，再按照那个要求去招人。然后之前看到想得到，就今天去面试的话，可能会让评级的同事也去面，收取他们的意见，说你愿不愿意跟他一起工作。是你跟他聊天了以后，你开不开心？价值观是不是一致的？毕竟你招进来以后，跟他们一起工作的人，<是>这个员工而不是这个招聘的上级，<对>要不然就很像包办婚姻。<对>两个人都没见过面，第一天洞房的时候才发现彼此不喜欢。<笑>是，呃，管理者就像爸爸妈妈随便给你乱点鸳鸯谱就
0: 说你该嫁人了啊，是就是你年龄到了。嗯、现在我们的主要任务就是把你嫁出去。嗯、那我现在就是要找一个<是>啊，我看得上的。或者说今年公司有两个海康、嗯，我们不招就没了。对你现在马上填上，赶紧的填，不不填会关。<是>所以这个东西就是，当这些不合适的人进入到你这个团队的时候，你就是在向大家宣示我现在的标准就是这样的，这就是目前的最高标准。嗯，正在管理者去招募的时候，很容易被缺人这个需求而捆<绑>对捆绑，就觉得现在这家店，比如说我需求十个人，嗯，我现在只有七个人，那如果我不招满剩下的三个缺口，那我现在这七个人就会符合十个人的工作量，那对他们来讲，他们的工作是不是？会太辛苦，因为我觉得他们把人当做一个劳动力去看的时候，你不不把他当做一个有思想的人，你当做是一个劳动力，那你就是一个。体力劳动者就是我这个岗位缺了这个是不行的，因为在体力上不行。嗯啊、嗯，就是是从这个角度去考虑。如
1: 果今天我多招一个人，就能多炒出两盘菜。对，嗯
0: ，是是这样子去想的话，你就会觉得招进来这个人的数量是更重要的。如果你把这个定义成一种创新型的工作，是思想的一种体力劳动，那你就会有另外的一种思考衡量方式了。嗯，但我站在管理者的角度，因为我也有。有招聘到过不合适的人，嗯，就是我在星巴克的时候，你要问什么问题，其实它有它的模板的。然后你通过这些问题之后，你再发散去问一些问题。如果现在让你招人呢，我就很有自信啊，我会招到我喜欢的人。为什么当年不行、啊？就像说你看人或者是面试，你都会需要有一个经验积累的过程。随着你经验的增加，慢慢你可能发现一个两个不合适的人，你就会知道你想要的人是怎么样的。就像。奈飞第一家公司也没有就创业成功是一样的，总有一个失败的经验，然后你不断去总结嘛
1: 。好，你如果需要优秀的人才，你肯定要想两点嘛。第一点，我怎么把他招过来；第二点，我怎么留住他。嗯，那法宝第一个拿出来就是高薪
0: ，太喜欢了
1: ，<笑><笑>谁不喜欢高薪是的。然后如果说有一笔固定的资金，比如说100万，对吧？你可以选择招十名水平一般的工程师，嗯、也可以选择招一名精英工程师。那你会怎么选
0: ？我会招那个精英工程师啊。那你跟奈飞选的一样了。对啊，我要这么十个人过来，我还要管理他们，我还要教他们，我在干嘛？是
1: 你招人少，<那>反而可以减少你的管理成本
0: 。对啊，我就情愿招一个，告诉他本来我要招十个的，我把这十个人的工资都给你了，然后但是你要做很多事情，<是>你愿不愿意？是的。而且，一个真
1: 正好的工程师，尤其是这些系统架构师，嗯，确实含金量是很高的。在这里面，他们有讲到《怪奇物语》，很多人都会觉得这是一个以小朋友为主角的电视，推出来是不会有人喜欢看的嘛。但是他们的策划专家就坚持这是一个好的剧本。然后他的这份坚持呢，在书里面有一句话写了，我觉得还蛮感动的。他说他用实力证明了《怪奇物语》。会是一部成功之作嘛？他的这种价值比那些对剧本缺乏感知和认识的内容副总裁要高出成千上万倍。他用的也不是十倍、二十倍，他把这种内容感知定义出了成千上万倍。嗯，而且是这种。内容感知上的决策，你可以看到他背后所有的体感经验、他的经历、他的认知水平，这个是很不容易的
0: 承认这种不太能衡量的一种决策价值，是啊、嗯，而尤其是可能在他想要提出这个方案的时候，并没有结果，嗯，但是依旧会承认他的这一份创意价值是很难
1: ，而且高薪还有一个好处，它可以减少员工流失的可能性。很多时候谈工资就像买二手车，是的，大家都是利用这种信息不透明、信息差来牟利
0: ，这都像在那个旧货市场里面捡漏，嗯、然后把你说的特别一文不值。嗯、就像我们妈妈被去买衣服，先挑走线多么不平整，嗯、你有这个瑕疵那个瑕疵，但是呢，我们依旧可能看到你一些正向的价值。是<的>，我觉得我们这个公司还是愿意招聘你的，伸、嗯、出了橄榄枝，是你莫大的荣幸。
1: 我觉得很多时候是这样，他跟公司达成了一个底线，对，就比如说你最高能给他50万，嗯、然后他就给你报40万或者35万，对，然后中间给自己一些回旋的余地，对
0: 对对，一直在打压你的那种价值感，是的，就是会让你觉得你像一个商品，对，就觉得好辛苦，嗯、是的，
1: 然后这里面他有一个案例嘛。一个在 All Movie 就是另一个网站工作的人，他要去加入网飞嘛，旁边朋友就跟他说：“你可能会低估你自己的价值，网、嗯、飞就会利用这一点，你可千万要小心。”说的时候记得把你的所有薪资福利全打包起来，说的高一点。嗯，他这个人比较内向嘛，也、嗯、说不出那么多的套路。然后面试的时候他说漏嘴了，还是不小心透露了他自己现在的薪资嘛和希望得到的薪水嘛。嗯、他回家路上就一直埋怨自己太蠢。嗯，那怎么办呢？底牌都露出来了。这。<笑>这个时候，对奈飞的招聘负责人给他打电话嘛，说答应把他的工资涨一倍。嗯。并且在这个基础上再提高 30%。嗯，而且跟他说我们为你的工作和能力开出的是市场上最高的价格，那他就觉得很意外
0: 。我当时看到这一段的时候，我很感动。是的，就是心里觉得很为这个主人公感到开心。就是、是，这
1: 是一种自己价值被认
0: 可的感觉。在市场上有一个公司，他是愿意认可你的市场价值的，这个非常非常的难。嗯、以前觉得只有我自己会一直把自己放在市场上去比，愿意参加。加一些面试，去了解自己现在的面试的能力，然后对方能够给我的一些行业价格，我是愿意去尝试。你如果把工作当成一份终身的职业，像我们现在是创业啊，就如果你决定你这一辈子其实大部分时间需要工作的，那你确定了行业之后，你就需要知道自己在行业内的水平，你不能把自己限制在现在这个公司中。比如说我做零售，我就知道我零售这个大行业里面我可能可以去的范围在哪里，然后我的能力在哪里，我的。技能迁移度在哪？或者我现在成长到什么阶段了
1: ？我针对以前的自己有没有一些进步？<对>我在其他市场上有没有可能取得比这个公司更高的岗位？
0: 对，就一定要用整个市场的情况来衡量自己，真的不要局限在某个公司里，因为在公司里面能获得的成就感跟价值感有点少。总是会希望你觉得自己现在
1: 不主流了，这个也跟谈恋爱很像啊。嗯，你要时不时把自己放到相亲市场去比一下，<笑>对。就不能让对方说你现在这不好那不好，就觉得自己都不好、嗯。是，这是第一点高薪。嗯，然后第二点，我们来聊明确薪资结构。用一个问题来解释这个名词。嗯，就是如果您找到了一个才华横溢的市场营销人员，然后你想通过某种薪酬办法来激励他努力工作，激发他最大的潜能，那么你会选择以下哪一个选项嗯 ？A. 嗯你直接给他25万美元的年薪。B. 你给他20万的年薪，再根据他的工作表。给他加百分之二十五的奖金，
0: 你是问我吗？我肯定选 A 呀、啊。嗯<笑>你这个钱不是都要给他的吗？嗯、这两个答案不是都一样的吗？为什么要克扣,扣他的 25% 啊
1: ？那为什么大部分的公司都是采用年薪加奖金，而不是只用年薪呢
0: ？因为他不信任你啊，他觉得他不给你奖金的激励，你就不会好好工作啊。我们都是奖金驱动型的。是的，是的，是就是马在前面跑，一定要挂着一颗就是草，一定要给他放一个东西，嗯、让它能够够得着又够不着，<笑><瓶>这样这样才能跑。<的>但人家马。他本来就喜欢奔跑，他希望他没有累，希望他像个永动机啊、哦，所以就没有把人当人看。
1: 当时几乎整个美国也都是用奖金跟绩效挂钩的方式，奖金部分通常是薪资总额的百分之二到百分之十五，然后一些高级管理人员甚至奖金会有百分之六十到百分之八十。嗯，是的，它变成了一种激励政策，也变成了公司的一种保险
0: 。对啊，现在很多销售行业也是这样的。
1: 就是你如果没有实现预期，我就不用给你这笔奖金对
0: 啊，就给你一个基本底薪嘛。你比如说底薪两千，你奖金可能有一万，但这个奖金能不能给你，那就看你自己本事了。
1: 但是网飞呢，他也像大多数公司一样设立了 KPI， 就是关键绩效的指标。嗯、然后他的转变是源于跟一个员工的一次交流。嗯，就有一个员工帮助公司签下了数千名的新客户嘛。然后李德就觉得哇，好厉害、啊！然后要给他进行员工表彰了嘛。嗯，在会议上，然后说如果你继续这样保持下去，就会得到一笔巨额奖金啊。这个时候，这个员工就打断他了，他说：“我知道这很了不起，我们团队很出色嘛。嗯，但是签约顾客的。”数量跟奖金不是总是挂钩的。他说：“我们这一次用户增长很多，是因为我们把重心放在了开发新客户这个目标上。后面我们的目标是提高用户留存率。嗯，这个并不是说我开发了多少新用户，就我就应该多少奖金。奖金”听了他的话之后，李德就觉得还好，我没有把奖金跟这种错误的指标联系在一起。嗯，他也开始反思整个奖金制度是怎么一回事。奖金它相当于是把公司的未来确定。嗯，所有的人都在为了奖金而去实现一个半年前就定下来的目标。是的，这会阻止公司的创新。员工不能只专注于目标本身，应该更多的去考虑现阶段怎么样做才对公司发展是最有利的，是的才能迅速的调整方向，然后才能应对现在互联网的这种千变万化。所以这一点我也很佩服他。就从这么小的一个员工的反馈，嗯，第一个是员工敢于给他反馈，是<的>第二个呢是他敢于接受员工的反馈。然后他觉得，年薪加奖金的这个方式，第一点呢，会影响整个公司的自我变革能力。嗯，船要掉头的时候掉不了，因为大家都是走着半年前就定好的航线。嗯，然后第二点呢，就是奖金也会给创造力带来很多的限制。是的，这个它里面还列举了一个实验研究呢，就是美国杜克大学的一个教授做的一项研究。研究的结果呢是这样的：，就是说如果任务是需要某项认知技能的话，发奖金越高，他们的表现就越差，嗯、就不是那种机械式的，比如说我装装多少个盘子，装多少个碟子这种。而是如果他需要创造力的话，创造力的工作需要在一定程度上解放你的大脑。是的，如果你你总想着我怎么样才能表现好得到这笔奖金的话，你就会缺少认知空间去产生好的想法，你反而会做的更差。所以李德也觉得，在网飞嘛，你只要有足够高薪的工资去帮助员工减轻他自己家里的负担，可以让他们有更多的创造力发挥在工作上就可以了。嗯，它里面有一句话我听了很感动，说的是。他不能接受你使用奖金背后的一层含义。如果你拿更多的奖金摆在优秀员工的面前，他们就会更卖力的工作。他觉得优秀的人是你有没有奖金放在前面，他们都会努力工作。他也不会因为你今天不给他奖金，嗯、我就故意把东西做差了。而且我今天在做我自己的一项任务，我肯定是想着我怎么把这个产品、这个项目做得更好。对。要不然我拿出去不是丢我自己的脸不会想着要根据你的奖金多少或者有没有来决定我今天工作做的怎么样。就是很多时候，大家都觉得不提供奖金就会失去公司的竞争优势嘛。但他们实践下来发现结果恰好是相反的，就是因为他们把奖金直接放到工资里面去了，所以他们也吸引来了更多优秀的人才
0: 。这样这种计薪方式对我来说特别简单，嗯、然后他又开出了市场上面更高的价格，去那边面试会让我觉得兴奋
1: 。而且王菲也点出来了很重要的一点，就是你一开始支付给员工高薪。并不代表结束，因为整个市场在变。是的，你一定要确保他们始终是这个市场上最高的价值。
0: 这里面有好几个那个案例，嗯、当时我看了印象很深，嗯、就是有一个女孩子，她说她当时进去不是薪资普通嘛，嗯，然后可能过了九个月，她的上司突然跟她说，我们决定给你涨薪了。她就想，嗯，就本来工资就已经很高了，我还要涨，然后就给她涨了。然后给她涨完之后，第二年就跟她说。因为你的表现我们比较过了，跟现在市场上面的其他人是齐平的，所以今年你没有涨。嗯、然后我就觉得这个很有意思啊
1: ，就很多人可能接受不了这种起起落落。
0: 这样吧，你能接受吗？<笑>这种起起落落
1: ？我能接受。我打个比方，你今年在我没有预期的情况下给我涨了百分之二十，然后告诉我，因为现在你的市场价值提高了，嗯、然后明年你不给我涨了，那你给今年给我涨的时候，我可能会提高预期，对，就会希望你什么时候？对，再给我来个百分之二十，结果你跟我说一分也不涨了，那就会有失落。收入会不会影响我工作的动力？嗯，会有这样的呃顾虑。嗯，你会吗
0: ？如果是在网飞，我在这个时候是可以提出质疑的。嗯，为什么你认为我今年是达到了市场预期？你怎衡量
1: 的？的市场数据是怎么获取的？对，因为这种用市场价值动态衡量员工薪资，最困难的地方就是你怎么去衡量它的市场价值。很多时候都是要花很多很多的时间去跟一些猎头啦，或者跟其他的公司去。去问你们公司同样职位的人到底是多少钱，搞得大家都很不愉快嘛。别人也不愿意告诉你，甚至有一种情况是，有一些岗位是你新造的，嗯，别的市场上或者别的公司都没有这个岗位，嗯，那你怎么办呢？你去哪里去获取数据呢？有一个案例是，他们有一个律师，只给他涨了百分之五嘛，但其实他那个岗位是特别难的，他的工作表现也非常出色，然后给他涨的薪资特别少，他觉得很失望，然后就再去做审查嘛，找了人力资源部的人一起帮忙，再算一遍，再根据新的数据统计出来，应该涨百分之三十，嗯，那落差是很大的
0: 。我觉得它里面对于薪资的那种透明化。嗯是我特别喜欢，就是我在这个公司里面是平等的，不是你给我加多少我就一定要同意的，我可以有权提出质疑，并且我们是有这个空间可以探讨的。是的，这在我曾经工作过的这么多公司里面是没有的。大多数如果针对加薪，告诉你就是一锤子拍板，每年过来跟你说这个加薪幅度，就是告诉你这是我们公司额外给你的，好像是我不值得加薪，然后公司额外又给了我。但我也有被比较好的 leader。跟我在谈薪资的时候，他是会先来认可我过去一年的这些表现，然后再来告诉我这家公司他非常愿意留住像我这样的人，所以在去年工资的基础上愿意给我加薪百分之多少，他觉得这是我应得的。其实一模一样的加薪数值，对我来说两种不一样的感受。你现在在说的是一种表达方式，<笑>但如果
1: 我们说加薪的这种制度的话，嗯，其实除了他们这种用市场衡量员工薪资的。制度，嗯，还有两种常见的一种是加薪池啊，对，比如说今年一共我要发100万美元的薪资水平，嗯、然后我涨薪的幅度是 5%。就是所有的人平均每个人都涨，那就是大家都 5%。我觉得你特别优秀，我给你涨 6%。
0: 然后有一些人表现不好，给他再减，减到 4%。就是这,这是这么挪来减去，是<的>对吧？
1: 就是这样的一个状态是一种零和博弈，你多了别人就会少。是的，嗯、
0: 大部分我工作过的公司都是这样的，反正我在。leader 的角色，那个时候去分配这些年终奖金或者月度奖金的时候都是这样子的，而且他那个池子会根据管理层，假如奖金是十万，那可能管理层会占到奖金，例如百分嗯，然后就是分不同的层级下面去发，你可能发到最底层的一些员工，他的整体分配的比例本来就少，然后在这个比例的条件下面再去拆分他们每个人的杯水车薪
1: ，是的，是的。然后另外一种方式呢，就是他们要衡量的，除了这个加薪池以外，还有一个是工资。等级，然后 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5嗯，那如果今天你已经是 P 1 0了，然后你今年是100万的年薪，明年你可能没升职了，你就还是100万的年薪，就不给你加了。所以导致现在在一家公司是没什么前途的。你跳槽的话，反而能够升职更快。我可能在这家公司一年给我涨百分之十，我跳个槽能涨百分之三十，然后再跳个槽再涨百分之三十。早两年的时候吧，就是互联网企业，可能你从网易出来跳到阿里，再从阿里跳到腾讯，再跳到字节，你就跟跳楼梯一样的，嗯，可能工资就翻了三四倍，这是常有的事情，会让整个员工的流失率特别高，嗯。其实作为员工自己，你也是有责任去了解你自己的市场价值，所以他会有一个很有意思的规则，也算规则吧，就是会鼓励员工去面试。这个也缘起于他们的首席产品官有叫亨特，然后有一次跟李德说，我们有一个很厉害的工程师叫乔治嘛，说谷歌要高薪挖他，当时他们两个都很生气嘛，嗯、因为他们觉得那那个乔治就是背着我们偷偷去参加其他公司的面试嘛，嗯、就是对我们不忠嘛。嗯，在回去的路上就很生气。说这天底下没有一个员工是不可替代的。然后他们一,一整晚都在思考，那如果这个乔治离开了，对公司到底有什么损失？第二天早上，他们就说：“哎，昨天脑子短路了，就觉得自己昨天很蠢。这个人确实很优秀，可能世界上具备同样算法编程知识的人只有四个人，嗯、那他就是其中一个。”嗯，然后他们就开会来讨论怎么去处理乔治的问题，以及怎么样对待其他的这些可能会被挖走的员工。就他们其实通过他。的面试很方便的指导了，现在市场这个职位的价格是怎么样的，它的最高价值是怎么样的。他觉得他们应该把工资涨到和谷歌给他的薪水一样的水平，或者甚至更高，然后把乔治留下来，并且他们从此以后都会鼓励他们的员工去主动了解自己的价值，甚至在他们招到新的员工的时候，都会给他们一个手册。那个手册就是如何将收入从十万升到一百万，就是看你要怎么去跟 HR 去获得你自己的数据嘛。然后他跟他们所有的员工都说，在你拒绝他们的面试 offer 之前，一定要问一下他们给你多少钱。嗯。然后还建了一个数据库，每个人都可以把自己通过电话面试或者当面面试获得的一些数据输入进去。然后它里面有一段话，我也特别感动。他说：“我希望所有员工都能主动的选择自己的去留。”而不希望他们是因为别无选择才勉强留在网飞嘛？就觉得你在网飞工作应该是一种选择，不是一种禁锢。嗯，就还是这么一件小事，然后他们就会把它不断的去放大，放到整个公司的制度。所以我针对这个的看法就是，从从公司层面。你应该去给他这样的自主权，你应该让他去世界看看，然后看完以后他还选择留在这里，也从另一个侧面印证你的公司是足够优秀的，在市场上是足够有竞争力的。就从我自自身的层面去看，我是很愿意做这样的事情的。嗯，但是前提是我有真正感兴趣的公司。如果说在这个市场上我没有足够优秀吸引我的公司，我就不会产生这样的念头
0: 。就是我通常在面试的时候，我觉得这是一种双向的选择。嗯，就是你很多时候在去呃面对猎头、面对对方的面试的时候，你也在看对方的面试水平。你有时候在这个过程当中，你也可以反向的去看我现在公司的水平是怎么样的。
1: 如果你今天去 Google 面了他的最高的产品人，嗯，然后发现哦没有我们。产品老大厉害，
0: 对，就会有这种感觉，然后就说哦，那也没有什么可做的，因为我会知道我跟这样的人合作，跟我现在在奈飞工作，我能得到的成长是完全不同的。所以奈飞的这种开放性就是你去吧，我不怕你走，要有这样的魄力。而且大家回来还可以透明公开的交流，嗯、也可以去分享人家公司面试有多好笑的事情。你也有面试，你是哪一家？嗯，然后我昨天去了哪一家，<的>好像这件事情就变得很稀松平常。是的。
1: 然后那下一个吧，也是提高人才密度的一个很厉害的手法
0: 。这个接下来讲的是员工留任测试吧。嗯，我当时在看这一章的时候，觉得还是有一点紧张感。对
1: ，网飞大部分的争议都是在这一部分。对，我们先来讲一下这个概念是怎么一回事。嗯，它的缘起还是要从你要建立一个怎么样的团队开始说起，就你要建立一个家庭式的工作环境，还是你要建立一个。工作组织、家庭式的呢，就是像家族企业一样，他们会称自己的团队成员是家人，
0: 家人就是要相互扶持、不离不弃，然后相伴一生
1: 。是，如果有的人逃避责任、表现很糟，跟上级反映这个问题，然后上级说：“你再想想，看看有没有法子来帮助他。”发挥他的长处，或者你要学会从另一个角度去欣赏他，就他也没做错什么，我们没有什么理由解雇他，因为我们的公司是一个大家庭，他是我们的议员，我们应该要一起工作，这个就是家庭式管理。
0: 但家庭式管理，我现在听来会觉得有点不像成人世界该有的样子。是因为家庭，我
1: 觉得它有另一层含义，是血缘关系是你没有办法选择的。对我今天是可以选择工作的，我没办法选择我的爸爸、我的妈妈，但我、嗯。可以选择我的爱人、我的朋友、我的工作，但是他的这种家庭制就相当于你被捆绑住
0: 了，对你不能放弃任何人。你只要在这里一天，我们彼此之间都有责任，要紧密的连接在一起。别人如果工作没有做好，你就是要帮他一起去弥补，这是你的分内工作，是你的影响力。是,是为什么他没有变得更好？是你的影响力不足，所以你要思考一下，你有怎么样更好的影响力，而不是跟我来抱怨说对方工作能力有多么的不。足。所以你把
1: 很大的精力跟时间都花在了没有办法共同协作的人身上
0: 。明明是很理性的工作，一定要牵涉性一些不理性的成分在里面，给他用包装了很多合理化的理由在那边，然后让你去发生一些转变。但是明明我不是这个问题的症结、啊，而且像他
1: 说的这些员工，也许他们真的不是不够优秀。只是不适合这家公司。对对对今天你在这家公司里面，他表现很差。但你如果他去了另一家公司，有可能有更好的发展。但你一定要把他留在这里，然后说你们要帮助他去努力。就
0: 是有一些工作岗位，他会需要人的不同的特性不一样。就是他在这里不擅长做这个，但是他有非常擅长的其他方面。当我们提出一些反馈的时候，反而质疑你说你这样子是包容性不够，对，不具有多样性，没有 teamwork， 什么样的东西都可以扣在你头上。是吧，就会对自我产生怀疑，然后我就会变得说 ，OK， 那这样的话就接受吧。你也努力过了，你还能怎么样呢？是的，你也不会具有创造力，因为你每天被其他东西磨灭掉了那种个性
1: 。但在王菲创业，他们早期也是用这种家庭式的工作环境，因为那是裁员之后，他就意识到一个公司。如果你要高效率的发展，你必须要提高人才密度。但是提高人才密度跟家庭是管理是相悖的，所以他就开始去改变这个方式嘛。是的，因为他要有取舍。是的，他觉得一份好的工作应该是在一段最适合的时期做最适合你的事情。嗯。那就是说，这个留任测试到底是个什么测试？就是说，你为了去帮助管理者去做出正确的判断呢，就是说，这个人我要不要留他？然后他给管理者借助参考的员工留任测试，其实就是。一个问题就是问你，如果有人今天打算辞职，你会不会劝他改变主意，还是说你会接受他的辞呈，感觉松了一口气？如果说是第二种情况，你可以现在就给他遣散费，然后去换一个人。这个就是他们留任测试非常非常简单
0: ，我觉得很明确，又感觉不
1: 可衡量。<笑>我很喜欢他们每次的规则都是一个问题。嗯
0: 而且这个不是单向的，因为书里面有介绍，如果你是一个员工，嗯、你定期是可以去问你的上司的，嗯、你可以从员工的角度反向的去做这个员工留任测试，是<的>你可以问上司，如果我要离职，你愿不愿意留我？而且如果身边都是一
1: 些比较优秀又直言不讳的人，嗯，你不用每天去问你的上司，你在工作的时时刻刻，你都可以感觉到你现在工作的状态、气氛和大家
0: 对你的一些评价是什么样子。对，网飞给自己的定位是说它是一个梦。支队梦之队里面的队员就是一直在追求梦想。如果说你今天是求稳的、嗯、那一些人，他可能就不会加入王菲。是的，他们就会在那些更稳定的公司继续稳定的工作。是<的>，所以本来在这里面就是敢爱敢恨的人吧。
1: 而且他如果辞退员工的话，会给他们一笔钱支持他找到新的工作，遣散费是特别高的，一般是 N 加四。4他之所以给这笔遣散费，其实他也是希望你问这些问题的时候，这些管理员回答能更有底气。对，就是我今天辞退你，我不是在做一件非常残忍的事情。嗯，我是给了你一笔丰厚的钱，可以让你去做更适合你的事情
0: 。这种残忍是双向的。当你留下了一个不合适人的时候，你就是对剩余的那些优秀员工的残忍
1: 。对，就像大部分公司都在开人的时候有一个 PIP， 嗯，绩效改进计划
0: 。我工作的每家公司。都有
1: 那个计划，大概就是这样的。觉得你工作可能不太好了，会有一个经理去跟你去签这样的一个书面计划，每周要跟你进行交流，然后以书面形式证明这个员工接受了反馈，但是一段时间仍然不能很好的完成这些任务，然后再辞退你，是吧？
0: 我给你补充一下那个具象啊，嗯、它是会有一个具体的目标的。嗯，举例来说，通常会制定一个非常明确的，比如说啊，进行收银的时候，嗯、每单的客单价。要能达成45块，这是一个衡量标准。然后我们衡量的时间呢是每周会进行一次衡量，会去拉你的数据。如果说拉出来你的数据是44块，嗯，你就是不达预期啊、哦。那第一周是这样子的，我会跟你谈嘛，会问你，那你现在是44块，没有到45块，你就是没有达预期。那你有什么 plan 吗？然后你会跟我说，哦，我接下来会做什么做什么，每一条写好。再等到第二周的时候，我就会跟你回顾。首先回顾的是目标，接下来回顾的是你承诺我要做的。这每一条写在上面的，你是不是都有做？你如果达成目标了，你中间有一条没有做。其实写这个计划给我的感觉，它并不见得一定是想帮助你
1: ，而是给你挑刺儿
0: 。我曾经见过最夸张的是说微笑要露八颗牙，
1: 救命啊！我万一
0: 缺了一颗牙，只有七颗怎么办？<笑>嗯，没有觉得这个真的是一个特别友善的一种改进计划。到这一步，我觉得有一种不爱了，又不好意思说分手。对，就想对方感觉到我要跟你分手了。最好自己走，就是一种
1: 感情的冷暴力
0: ，是的，工作的冷暴力，是的。其实还不如当时就告诉他，我觉得你不合适啊、嗯，就是互相不耽误彼此。对你现在其实提出辞职更好，但是为什么很多现在的公司没有这么做呢？是碍于法律。呃，王飞在说他会直接给出赔偿嘛？很多公司他不想给这笔钱。<的>那如果员工今天被逼的主动离职，离职的话，其实就不需要支付这笔钱了。可是你给他签那个 PIP， 他要留在这边好几个月之。执行那个 PIP 不也是
1: 要付工资吗
0: ？但是你会有一个证据，他可以合法的离开，反而是因为他工作绩效不达标嘛
1: 。所以王菲也会在他们拿遣散费的时候签一个合同，就<对>说你拿这笔遣散费，同时你不起诉公司。是的
0: ，因为会签劳动合同，尤其像现在的国内都很多，就是一签几年之后就是终身制，也是这样的嘛。嗯，你不能无故去辞退员工，更多是希望员工自愿离职，你少了很多法律的纠纷。嗯，就是在这个层面，所以大家就会要制定这么残忍的，对双方来说都很冷暴力的一种方式。因为如果
1: 这个同事你觉得他状态不太好，但是他很适合这家公司，你、嗯、其实没必要签这份 PIP。对，你是可以跟他进行一些正向的反馈，对，通过各种引导或者项目去让他成长。对。所以在这种员工留任测试的制度下，大家都会说，网飞是不是有内部的恶性竞争嘛？有人赢就有人输嘛？你要为了你自己的位置而战。之前微软就是这样的嘛。微软当时还有一篇文章也比较有名的，有个杂志刊登的文章嘛，上面就写着：如果你加入一个十个人的团队，你工作的第一天就会有人告诉你，无论你干得多么好，整个团队只有两个人会得到优秀，嗯，然后七个人会得到合格，然剩下的一个人就会得到不合格。然后这样所有的员工心思都花在内部斗争上，你就会忽略掉跟其他公司的竞争嘛。这个。采访者说，他在微软学会了表面上彬彬有礼，同时向同事隐瞒必要信息，确保他们排名不会超过我。<笑>是这是他在微软学到的最有价值的事情。这种互相厮杀、互相背后捅刀子，那李德他要如何解决内部竞争这样的问题
0: ？王菲他不是是把你放在市场上比较的吗？那你去跟市场上的人竞争啊。是啊，他又不是只只把你放在本部门里面，在那边比较
1: ，所以我还蛮好奇为什么外面的人都会这样去看待王菲，
0: 因为大家不相信啊、哦，你哪怕今天只是做到合格。嗯嗯，你就会被淘汰。你一定是要到优秀，嗯、而优秀对于很多人来说，觉得那个是要付出很多努力的，是极少数人才能做到的。所以外面就会有这样的流
1: 言蜚语如果你把那些不够优秀的人去掉了，你公司就不需要制定规则。是这个也是一样的。如果你招来的都是优秀的人，就不会出现这种内部的畸形竞争，因为所有的人都 focus 在自己怎么样把产品做得更好上面。对啊，而不是 focus 在我怎么比旁边的人优秀。不要把一个公司玩。完成一个灵活游戏，不是说身边今天你招来了一个优秀的人，然后你就要被淘汰。对呀、啊，而是你要去努力让身边。优秀的人变得越来越多，去把世界上那些优秀人都招到自己团队里来，因为你的组织成长了，你身边就会聚集更多优秀的人。他不是一个足球队只，只上场只有十个人，你的公司只要足够优秀，这个 team 就会不断的扩大。
0: 如果今天他说要开除你，但是我们 team 里面总共还有剩下九个人，觉得你为什么要开除 real？ 这个开除不合理。我觉得我跟他在一起工作很高效，是,是他的这种文化让我能够很自然的会越。愿意提出我的声音，因为这个是我们相互的一种选择。当你告诉我这个的时候，我接受了，也就是我认可了你跟我说的这一些事实。然后我觉得是确实我没有做好，所以我走。但是如果说今天你说的，我认为它不是事实，我要举证呀，是啊，据理力争呀。然后我就说你招了谁？<笑>因为这两年疫情，可能看到有很多不同的大公司，他们都有一些工作的内容的变化，然后很多竞争的格局出来，就会让我觉得，其实现在整个市局就是这样子的，市场就是竞争的。你说这个，我就想起前天看的那个晚点的
1: 报道，什么？腾讯过去是三年、六年和终身续聘，嗯，然后他就觉得很多管理者安于现状，丧失创新动力，阶级固化。嗯，现在他们改成了能上能下这样的制度，<笑>嗯，而且要求每年各级干部能下就是降级，比例不得低
0: 于百分之五。这种比例硬制定哦，就是我每年一定要下百分之五的人。这下百分之五是为了让剩下的这些人看一看，你们如果工作再不做。好，你们就是明年的百分之五。我不能理解的是，这种东西你是怎么能规定出一个百分数来的？我也想问这，这百分之五是怎么得来的？用什么数据是支撑？一定是百分之五。而且如果今年，比如说网飞，我所有的员工都很优秀，嗯，那我可以不用淘汰人。对啊，就为什么一定要淘汰百分之五？我今天看到某大厂嘛，然后他也说，所有的那些总裁什么的都要下放去去卖楼。我觉得有一种感觉，就是他们也知道自己的人才密度很低。<笑><笑>你的人才密度低到你可以玩这样的能上能下游戏。我觉得你都不用让他能上能下的，直接走就行了。叫什么能上能下能走，直接说我每年直接会辞退百分之五。是
1: ，我觉得你招进来的人你就应该要珍惜。大家很容易把网飞的这种员工留任测试跟腾讯的这种能上能下同质化。是的，所以会有很多人觉得你在网飞会出现你害怕被解雇的情况，嗯、就觉得你留任测试提高了人才密度，但是。you 同时导致了员工的焦虑，会让很多员工害怕被踢出队伍。就是说，如果你竭力想要避开一些东西，你更有可能会一头撞上去。嗯，所以你在工作的时候，所有的员工也是专注于不断学习、搞好团队协作、共同去完成你的目标和任务就好了。如果你把所有的精力都花在担心被解雇这件事情上，就像运动员担心会受伤一样，你没有办法专心工作，你只会让自己陷入更多的困境
0: 。这种恐惧来自。至于你是单向的，对上我是封闭的，很多东西都是不公开、不透明的，嗯，我才会觉得恐惧。<的>就比如说那百分之五，就刚才说到腾讯的那百分之五，才会让我恐惧
1: 。然后他的整个人才密度提高的架构，高薪用市场价值来衡量员工的价值，嗯、包括员工留任测试这些举动，不是最终会引来一个结果吗？嗯、我们先来看一下奈飞的结果。这个数据呢是他们统计的嘛，就是美国人力资源管理协会统计。了美国企业自愿年均离职率一般是百分之十二，嗯、然后奈飞呢主动离职率是百分之三到四，远低于全国平均水平的，也就是说大部分人是不想离开的。然后还有一个呢，就是所有科技公司的年均员工流动率大约是百分之十三，然后娱乐产业的是百分之十一，奈飞的呢是百分之十一到十二，其实它也是处于行业平均水平。水平
0: 还有一个是关于非自愿离职率，嗯、就是其实美国的整体的一个数据是百分之六，嗯、就是指它被解雇嘛。是但是网飞的话，它其实年年均的是百分之八，嗯、它在这个部分的占比是高于一个基本盘，哎，基本盘的水平高百分之二。但是因为它前面的那个自愿离职的比率比较低，所以它平均来说两个扯平。所以你做突破
1: ，你去做创新，你去做你想做的事，结果不会那么糟糕
0: ，没有想象
1: 中那么差。就很多人可能会觉得，那啊你这样啊，员工肯定非自愿离职率会很高啊，比如说流动率会很高啊，然后大家会担心这个担心那个，然后很多时候因为这种担心，你就不愿意做公司变革。但其实你真正全部都做了，员工体验也好了，公司成绩也好了，结果也不会很差
0: 。是这样的，当你解除了这些禁锢，包括其实他在用人，嗯、呃，还有像招聘，面对猎头对我伸出的橄榄枝，我可以在公司里面大方的谈论，我可以很。<吗>大方的告诉老板，我现在市场价值更高了，是的。那你要不要留我？这个更多的真的像是成年人在选择工作，所以这个结果统计
1: 给我也是一种信心。嗯，我觉得给他们公司也是一种信心，就是你继续做你认为对的事情，结果是自然而然会好的。我
0: 觉得他这个结果统计啊，嗯，就有一点像我们去做手工皂的测试，就其实自己感觉是知道说现在还不错，嗯，但是有时候是为了证明给市场看。是的是，是的，站在。在网飞的角度，他其实有没有这个数据对他来说不重要，但是因为外面有很多人就在流传那你们公司一定怎么样怎么样？对对对，然后反而这个时候会激起那，那我去算一下，是的，是的。然后本来就有这个数据，<的>然后再拿来对比一下，因为我相信他们不会把这个离职率当做一个指标，因为他们的目标是保证每个岗位上都是最合适的人，然后他又为你做出这些决定做好了很好的后背，<的>你有那些 N 加四啦，各种的赔偿方案。其实已经很人性化了，是
1: 的，基础建设都搭好了，所以在你的人才密度已经很高的情况下，就可以做第二步了。第二步就是提高坦诚度，嗯。提高坦诚度呢，就是讲真话嘛
0: ，还蛮难的吧，在公司里面。你为什
1: 么会不敢说呢？
0: 就担心说了之后别人会不会多想啊？然后或者你跟你的上级真诚的说自己的一些想法的时候，嗯，会不会被穿小鞋啊？会说你缺乏团队精神啊？对啊，对然后觉得你缺乏解决问题的思路啊？会觉得你
1: 在散播负能量啊
0: ？对。
1: 所以很多人可能为了求稳，或者少引起麻烦、陷入争端，就宁愿沉默。就你淹没在人群中，总是最安全的。对啊，但坦
0: 诚也会有点好处的嘛。我觉得坦诚对我自己的好处是，我在工作中不用撕扯自己，嗯，就不分裂。你有时候觉得啊、呃，要么就选择不说，对我来说是比较舒服的方式。如果要我说，要违心的说一件事情，我觉得这个很不舒服。而且我觉得坦诚也非常的要看环境。就我们以前工作的环境，虽然基本上都是媒体嘛，啊、呃，反正我自打正式就业之后，所有的公司都是提倡坦诚文化的。嗯，大家都是高
1: 举坦诚大旗，你要勇于反馈
0: ，对吧？然后这个坦诚还不仅仅限于说我跟你对于做事的一些反馈，我觉得很多时候还有对于公司的一些透明度，我们其实不太清楚在公司层层面它到底就是未来的方向要怎么走，就很多其实上一级的一些东西我们都是不太清晰的，
1: 就是信息不对称因为很多时候。信息代表权利，在看辽宁的课的时候，他有讲过权利的三个指标嘛？嗯，信息流、利益链和调动资源的能力。然后这个就是他总结出来，表面上看，你看权力是什么嘛？嗯，权力就是看哪些信息流经过你，然后你是不是利益攸关，然后你有哪一些可以调动资源的能力。感觉你知道的东西越多，你就是越上层的人，有道理。但是本质上，权力呢，它是能够帮助你去让这个组织不断做出正确决定的一个形式而已。嗯，你想要强化这种权力，能够让这个权力得到一个正确的延伸，环境是最重要的，建设好。你跟员工之间的信任链条，嗯，然后让你的整个信息环境变得更加透明。像你说的，大家都敢说话，然后敢反馈，嗯，因为每家公司都说我们要反馈，但是真正能做到的其实很少。所以奈飞对自己的反馈也是有一个四 A 原则的，
0: 一听原则就很高级，一听
1: 原则就不想听。<笑>它是两个针对提出者，两个针对接收者。嗯，针对提出者的呢，就是给出反馈的这个目的在于帮助；另外一个就是它要具有可行性嘛。然后另一个是针对接收方的，你需要感激与赞赏，开放的心态去接受嘛。另外一个就是可以接受或者拒绝，就不是每条反馈给到你，你都要如获至宝的。你可以针对这个反馈有自己的想法
0: 。我觉得它这个 C
1: 原则很公平、嗯嗯。反馈它本质上是一种礼物嘛，但因为它是工作性。如果有一些反馈你是不认同的，我觉得你就可以再给回反馈，就是一
0: 个双向的嘛。在接收方上面，对于人性的挑战还蛮大的，嗯、因为你今天带给我的不是一个说，嗯、哎，我觉得你这个方面做的挺挺不错的，哪里不错，像这样的听得挺开心的。嗯，但比如说我今天刚做完一个报告，刚结束，你就跑过来跟我说，哎，我觉得你某一些地方做的不够好。所、就、以、是、你在刚说完报告之后的那个当下，你要接收这样的讯息，并且表示感激，还是蛮难的。这个不会啊，嗯。
1: 我一定是先感激的呀，因为他愿意给到你反馈，我觉得这就比大多数人看完你的报告以后沉默要来得好得多。嗯，因为你获得了一个回应，不管这回应是好是坏。所以我先肯定他的不一定是我肯定你批评我，而是我肯定你给我反馈。嗯，这件事情我觉得是合理的。另外，很多时候他看到的只是片面的东西，他不知道你这份报告后面有多少的心血，他也不知道你改了多少版，有可能他提的建议你已经想过了，但是基于其他原因的考虑，所以你没。又使用那一个版本的报告，在这个时候你就可以反过来告诉他你的想法是什么
0: 样嗯，这种氛围很想获得我，就是这样的。我
1: 觉得就是这样的。那<笑>正常你推动一个项目的发展，你不能纠结在这些情绪猜忌，嗯，不然你是做不好事情的。嗯、大家都是 f o x u 在产品上。然后网飞跟之前的规则一样，都是一个指令嘛，就是你如果要评价一个人，人前人后一个样，嘛，你同样一句话，你一定要敢当着他的面去说。如果这句话你当着他面说不出来，但是我可以。对你说，那你这句话就不要说
0: 。这个原则让我很舒服啊。<笑>是啊，
1: 己所不欲，勿施于人。对，
0: 像我这种就是听力特别好的人，嗯、其实别人说我什么，我都是听得见的。<笑><笑>就很痛苦。就当你听到别人说悄悄话在说你的时候，你其实听得很清楚。你这个时候做什么样的反应？嗨，你说的真好，<笑><笑>觉得这种就特别好。我也是喜欢这样的
1: 。啊、呃，我希望所有关于我的信息，我是可以第一时间知道的。对，因为这是对我有帮助的事情。对你刚才说那个耳朵特别好。<笑>就书里面有个案例是采访李德的时候嘛，就这个这个书的联合作者去采访他的时候，他们会有一些谈话嘛。他以为会在办公室的会议厅，然后把门关上，然后两个人在那边慢慢聊嘛。后来发现李德带他去了天台那种露天的场地，嗯、然后两个人聊的也不限于说这本书要怎么写，公司是怎么样的。李德还会说一些自己早年的推销的经历，然后讲他在中学打架的事情啊，讲他跟前女友的事情，讲他的婚姻危机之类的。他<笑>有很多。员工在那边走来走去嘛，他以为会放低声音啊或者怎么样，嗯、但他完全没有，他就是丝毫不介意身边的人流，就是所有的事情讲出来是非常的坦荡的。嗯，这一点我觉得是个细节吧，在书里面很不起眼的一个段落，但是我看到感触还蛮大的，因为你平常在公司的时候看到那些经理总是面露难色，然后讲话突
0: 然声音就变小了，对，就好像很小心翼翼的在呵护一段关系，但其实你从背后议论他才是对他真正的打。对啊。我在书里面看到这一段的时候，给我的感觉就是这个公司是透明、很舒服的。我在里面，我不用担心我说的话，对方会有什么样的其他的一些想法。而且
1: 他就是把员工当成年人嘛，如果是成年人，你应该为自己的信息、为自己说的话、做的事情负责任嘛。嗯，包括它里面有一段说，如果你在网飞工作，没有人会为你在头顶撑一把伞，你要做好淋雨的准备嘛。嗯。很多公司可能会觉得不想让大家浪费时间去了解一些商业细节啊，说这也不是大家的强项啊，所以很多公司战略层面的事情就留给我们做就好了。嗯、然后我要为我的员工撑起把伞，让他们安心做自己的事情。但李德不会这么想嘛？他觉得你你是网飞的一份子，你就有权知道这个企业现在战略是什么样的，嗯、我们到底要往哪里去，我们到底在做一些什么事情。<是>所以他会非常坦诚的告诉大家，把所有信息公布给大家。他也不担心自己底下的。员工会去泄露，因为这就是一份信任。他当时讲的是，你要不要把财务数据告诉员工嘛？在他们上市以后，
0: 我记得财报是会在正式公布之前，员工就会收到。是的，啊、呃，所以员工比所有市面上其他的人都要提前知道，就会有这个信息泄露的风险。他有一句话，我也觉得挺感动的，就其他人问他，那如果今天有一个员工泄露了，对公司就会造成很大的影响。他的意思就是 case by case， 不是说因为这一个人我就要解除。这一个规定，就我们就是要提前发财报给员工看
1: ，不要把一个人的错误让整家公司其他的员工去承担。对，因为那是个个案，他还是相信我招过来的员工大比例都是可信赖的
0: 。对，所以我觉得他是非常清晰的知道最坏的结果是怎么样，并且他也知道。当面对那个结果的时候，我会怎么做？但我不会因此去怀疑我其他的员工。而且很多公司都是越做越大，以
1: 后越不透明。是，就是你一旦上市了以后，反而很多信息都看不见了。但是他坚持的是，不论做的多大，都要保持这份透明嘛
0: 。这份坚持是很难得的。他、嗯、有太多东西，我都觉得好难得。就是我们前面讲的那个是。嗯，第一部分嘛，再说的人才密度部分，他很多时候给你的其实就是那个愿景，是,<的>是那份信任，是<的>他会一直保持到反馈里也是这样子，<的>然后再融入到公司的这一些部分，所以他是一环一环，我觉得他是全部都是非常一致的。作为一个员工在里面是没有那种分裂感的。所以我就会很自然的去接受我看到这些透明的信息，我也会去维持这份信任。
1: 你是相信员工自己的判断力的。对，如果我今天知道公司所有的战略目标、指标、各种行动决策是怎么样的，我就有足够的信息来辅助我去做判断，说我当前我的工作该怎么做
0: 。就是不防范员工，原原哎，你这么一解释，我感觉以前工作都被防着
1: ，<笑>防火、防盗、防员工
0: 。对，就是防着说你员工手册都是禁止什么什么什么，不能怎么。怎么样不能怎么怎么样
1: ？他们不觉得他们的这份隐藏会限制掉员工的才华，因为他觉得你只要按我说的做就好了。员工就是要戴着镣铐跳舞，<笑>还要跳得很好看
0: 。公司是以文字的形式、嗯、说我们今年的战略目标是这一些，然后下一层就开始根据自己的数据目标进行拆解，然后再进根据数据目标进行分配，分配了之后在不同层级又根据领到的数据目标进行分配。其实很多时候你在分配这些。数据目标的时候，已经忘记掉就是公司那个蓝图是什么了。
1: 就老板提出来这些战略目标是不会真正给到员工看的，嗯，员工看到的只是他的上级告诉他你要做 A B C D E。网飞他的透明制度让他可以不需要 OKR、OK、这样的管理方式，能够自然的产生一样的效果。记得里面有一个案子是说，有一个员工要买房子了，然后他的主管就跟他说，有可能在未来的时间内你的职位会进行变动或者会取消。然后那个员工就因为这个，他担心自己到时候房贷付不起了啊之类的，然后那个房子就没有买嘛，导致他的生活质量受到影响。他就觉得一件事情没有确定下来，你为什么要告诉我，徒增我的焦虑跟悲伤嘛？然后后面他的职位也没丢，就可能就是调了个部门，然后薪水也没有下降。然后他其实那个时候可以把那个房子买下来的话，他现在的孩子的一些学习啊、一些成长啊都会更好，全家的生活都会过得更好。所以他就不理解你为什么一个没确定的事情。你要告诉你为什么不能等确定了再告诉我？那你让我那半年过得提心吊胆的，都白白的掉了。针对这样的案例，你有什么看法？如果你是李德的话。<笑>
0: 我觉得每个员工他都有权知道自己，就是我们可能会发生的事情。至于说我告诉你这个消息，你要怎么去做心理准备，这个是交给这个员工自己的。
1: 哇，你的回答跟他一样哎、啊
0: ，真的吗？我都忘了，我看过忘了
1: 。李德说的是，公司把你当成一个正常的成年人看待嘛，他会把所有的信息都跟你分享，让你能做出明智的决定。
0: 嗯、就是你知道这些东西留不在我脑子里，但是吸收进来
1: 了。就因为这个，就是你会做的事情，所以你不需要把它记住。嗯，每一次我问你相同的问题，你只要根据自己的价值观去做判断就行了
0: 。是这样的呀
1: 。而且如果你换个方式想，那如果等你房子都买好了，那我再告诉你，那我们现在要解雇你，这是一件确定的事情，那你不是更抓狂？了？就是你不能，我只要听到好消息，而不愿意去接收更加透明的环境可能会带来的其他后果。它给了你更多的时间去为自己做规划，是很好的。你可以有更多的。如果说真的解雇了，我接下来要做什么？我有哪些其他技能？我有哪些其他备选公司？这是你需
0: 要接下来为自己去考虑，嗯、而不是说在这半年内我都会需要去担忧，我随时会丢了这个工作。
1: 我觉得王菲要提前告诉他，还要承担一个风险，就是他有可能会离开这家公司。是的，为了能够更好的去为自己后面的风险做预备，我有可能会再去面一下其他的公司，万一、嗯、我丢工作了怎么办？那你有可能失去这个员工。<对>其实对王菲来说，更好的方式是我。隐瞒你到最后一天，包括你的离
0: 职日期我都确认好了，我再告诉你。<的>这个时候对我公司来说是利益最大的，是的，因为我要用到最后一天嘛。<笑>那这样这个部门就解散了呀？对，而且还要保
1: 证你以为自己是要被升职的，或者说以为你未来的前途是非常光明的情况下，兢兢业业的做到最后一天。对啊。另外还有一种情况就是会跟隐私有关，就是你如果希望信息全部透明化啊，比如说一个员工离职，如果今天他是工作没做好，或者他。侵犯下属的权益，类似这种是可以完全公开的嘛？他们也会做到公开。嗯、但如果今天你是因为家里的一些家人去世啦，或者酗酒啦之类的这些比较隐私的问题，他们还是会选择把这个要不要公布的权利交给这个员工本人
0: ，嗯、让他来选择。是的，就关于离职这个，我就特别另外的感同身受，是站在管理层，因为我觉得很多时候你在你作为管理层的时候，有人离职了，其实它是一种反向思考的一种很好的机会。但是大多数时候，就是有人离职了，可能你就啊、哦，他要走了就走了，就你没有珍惜每一次那个员工在最后走的时候你们的那一次沟通。是，很多时候在走的时候会讲真话，
1: <笑>这个时候是的
0: 。然后如果说作为管理者，你能知道。现在我们在这个公司里面是不是有一些什么样的问题？它是一个很好的吸收的机会，<的>但往往很多时候大家都选择能避则避。是的，最好不要提起，反正都走了，大家就是好聚好散，讳莫如深嘛。对，尤其在公布这一些员工离职的真实的情况的时候，大家就是也是一句话带过，觉得离职这件事情一定是会给 team 带来一些负面的影响的。是的，就是它可能会造成大家人心惶惶。如果今天走的又是影响力比较大的人，我很公开。开的去说这件离职的事情，就会造成不好的影响
1: 。然后你如果开除一个人的话，也代表你其实犯了一个错误，因为你招了一个不合适的人进来。比如说，你同时连续开了五个人，那说明你连续犯了五次错误。嗯，那如果你还是老板，那你敢不敢站出来说我错？这其实也挺重要的
2: ，
0: 勇气挺大的。我好像经历的工作当中没怎么经历过老板出来跟我说他错了。
1: <笑><笑>但是李德觉得，你如果能公开站出来说你失败了，你反而会赢得更多的信任。是的，但是这个仅限于你是一个有能力的人。同样的啊，里面有一个案例很好笑。嗯。就是说，如果你把所有的人放在一个，也是一个心理学家做的实验嘛，嗯，他让学生听一个测试团队的候选人参加面试时候的录音嘛，然后有一些人表现得很聪明，然后有一些人表现得很平庸，然后在这个时候，如果有一个有一个声音是哐当一下有东西摔碎了嘛，那如果是聪明的人说道，哎呀，我把咖啡不小心洒在我的西装上了，嗯，然后另外一组是平庸的人也是一样洒了咖啡嘛，那这个时候学生就会觉得那个聪明的人遇到了一点尴尬的事情。但是他们觉得他更可爱了，因为他更亲近了。嗯，但如果是那个平庸的人撒了咖啡，他们就会觉得这人太蠢了，怎么咖啡都会洒在身上，反而更不喜欢他。嗯、同样的事情，大家有不同的反应，所以当时引出来的结论是：你可以主动的承认错误，但是前提是已经有大家承认你的能力。嗯，然后在这个基础之上，你犯点小错误，大家觉得你很可爱。嗯嗯，所以这件事情的基础也是你要招到优秀的人，
0: 这个的前提也是他，我觉得他用。聪明的那一组跟平庸那一组去分，我觉得也是，他应该是说聪明的人不会持续犯错。如果你一直犯错的话，你就显得不聪明了。
2: <笑>也是，
0: 反馈可以推动员工的进步，是。然后同时，如果是反馈是有效的，大家就会有一种进步的氛围在那边
1: 。而且我感觉自己被信任了，对我也会继续向你证明我是值得被你信任的。<是>你这样信任我是对的，对我不会辜负你嘛
0: ？这是一种相互的，是。而且在一个公司里面没有秘密。我们都知道，只要这句话今天在公司里面发出声音，你有跟另一个人讲了，它就不再是一个秘密了。是的，所以这是一个正向的反馈循环嘛？
1: 嗯，而且他们里面有一句话说：“你的工作不是去取悦你的老板，而是做好你自己的工作嘛。”说明这个老板已经放弃了权利。是的，是的，现在的工作可能你有很大的占比都是在取悦老板，然后你的下属在试图取悦你，到底谁在工作？到底是为谁在工作？就你的 JD 可能招进来只有二十条，最后浓缩成一条，拍马屁，<笑>搞人际关系
0: 是比较累的。所以我那个时候一直待在媒体，也是我觉得我可能不太。想在非常复杂的关系里面工作。
1: 而且他们一开始的时候也有尝试做一些书面的考核嘛，嗯，他们叫360书面考核。然后这个考核呢经历了三次改变，嗯、这个我是有印象要说一下的。好的，很有意思。然后第一次尝试这个绩效书面反馈的时候嘛，每个员工选出一大堆人名，然后你再给他们反馈嘛。然后被点到名字的员工他要写一份报告，打出一到五分，然后再给评论嘛。评论的内容就是很经典的那开始、停止、继续这三项嘛，大家都很熟悉。是的，<笑>对啊。<笑>然后一开始，李德是这样觉得的，他觉得匿名是很重要的。然后旁边的同事就会说：“匿名跟我们坦诚的文化不是矛盾了吗？”但是李德坚持说：“如果有人一年到头都不愿意公开给同事提出反馈，一定是有原因的嘛。有可能是担心被别人在背后，像你说的穿小鞋之类的情况。匿名会让一个人产生安全感，嗯，会让他更愿意说出真话。他不是互联网的精神嘛，要有匿名。所以他就觉得我要坚持匿名。那大家说那就匿名。然后第一次尝试的时候就很有意思，很多。人都对你留下评论，但是不留下名字，感觉很奇怪。他觉得我写的这这些东西坦坦荡荡的，我平常都有在跟你讲，你这个没做好，那个没做好。嗯、然后现在写下来以后，就是你明显可以看得出，这就是我平常对你说的话。然后我还要故意匿名，就觉得很可笑嘛。然后有一些人觉得，那为了这个匿名，我是不是要写的模糊一点，<笑>要写的让他看不出来是我写的，这样才符合匿名这个方式嘛？就匿名本身也会引导大家去做出一些变相的适应。就他
0: 们那个公司的、嗯。文化是反一反
1: 的，是的，就是你把这些特别办公室政治的东西引入了以后，他们反而觉得不适应
0: 了。对，第
1: 二次进行反馈的时候，大部分员工就开始留姓名了。他说：“那反正我也不想写的那些含含糊糊的，我平常说的就是这些话，你一看就知道是我说的，那我干脆留名字好了。”然后很多人就把名字留下来了，比如说九十九个人留了名字，那大家一眼就知道剩下一个是谁写的了嘛。<笑>嗯、然后那个人也没没什么必要不留名字了，所以等到他们第三次做测试的时候，所有人都把名字。很自信的写上去了，而且他们把一到五分也取消了，就没必要打分，因为他们也不根据你的这个分数来给他进行一些考核或者薪资的评估嘛。
0: 其反馈本身不应该被打分的
1: 。是的，他说的那个开始、停止、继续是具象化的，针对工作来给你一些建议嘛。嗯，都是希望大家变得更好。对，所以这个我有印象，也是因为这个改变真的引入一些不合适的机制，大家是会有生理跟心理的不适的
0: 。而且他们员工。会自发性的做出改变，这个平等度很高，然后我又不用担心说我今天不贯彻执行又怎么样了呢？因为我真的确实觉得这个好，我也跟你说了这个好，然后你不听，那我就做先做，然后做了之后发现很多同事都跟我是一样的，那、嗯、其实李德看到大家的这个变化，<的>就听到了群众的声音，他就会做改变。是的
1: ，然后后面他们还有360面对面，就是书面说不过瘾嘛，<笑>大家要一起租一个场地，然后一起面对面的再去聊这些反馈，他们是接受这些反馈文化的其实，然后有时候李德也会给大家读一些管理就接收到的反馈，然后有人评价说他读这些反馈的时候，就像在读超市的购物清单一样。你可能刚入职一个月不到，然后参加一次会议，就是老板在上面读大家给他的什么反馈。比如说有人写你不回我们团队邮件的时候，我觉得你有点高高在上，就有可能你不是有意这么做的，但是我们觉得很沮丧。我希望你可以投入更多时间跟我们交流。有的人会说你不要再对团队里面的冲突视而不见，这样只会恶化同事之间的关系，而且他还会 highlight 这个人名是什么，比如说是嗯、呃、Janet 对 Robert 工作有不满，他不会说某同事和某同事，因为这些东西都是透明的，嗯、也是公开的，他觉得你应该引起重视。嗯、那他在读这些内容的时候，他也不会掩掩藏藏，就是大大方方的说，我收到这些反馈了，那我是什么看法，我会怎么做嘛？嗯，这个重要的是，老板一定要自上而下的开始做这些事情
0: 。是的，他。他们那个同事说谁跟谁不满，我虽然跟他们没关系，但是我感觉受到了很,很多的影响。这个在工作当中也很常见，
1: 环境不好嘛。他里面还具体的说，这两个人不合的种子一年多以前就种下了。他说大家都很不舒坦，士气受到了影响。你再不找他们谈，团队整个环工作环境会有影响。就是你有一个舒服。舒服的环境，以后大家会去维护这个环境。嗯，这就跟破窗效应是一样。你今天看到这个窗户是破的，会有小偷出来嘛？你看到这个地方很脏，你就往往上面扔垃圾嘛。但如果今天是收纳的非常干净的，你也会去想要维护这个环境。这是一种秩序。是的，在我们提高人才密度，然后又有了坦诚沟通的基础之上，就可以做第三件事情了——减少管控。这个厉害了，放权了，整个权力撒掉了，感觉自由了。是的。说起来是很简单的，嗯，我们最早的时候有说过他们的员工手册嘛，纯软件公司的员工手册是合并一个公司就把他的手册吃掉，然后就越来越厚，越来越厚。在奈飞呢，所有的规定他们就是反其道了，把员工的手册由厚变薄，就是你的差旅啊、经费支出、休假这些规定都可以不要。然后你还可以取消整个组织的审批流程。你要教你的经理情景管理，而不是控制管理。然后你有了这样的文化氛围以后，企业就会进入一个良性循环，构建一个叫“自由与责任”这样的文化氛围，可以吸引来更多顶尖的人才嘛，又可以把你的管控的程度降到最低。我们接下来详细的说一下，分别说一下这几个取消的管控。好了，第一个呢就是休假制度。休假制度的缘起也是因为有一个员工给他发。给他提反馈，嗯，告诉他说他其实工作很认真，就可能你休假的时候他也在回公司邮件，嗯，他不会把生活和工作分得那么开。他说如果公司对员工每周或者每天的工作时长你没有进行追踪或者考核，那你为什么又要对我每年休假的时长加以限制？我觉得他这个提问是灵魂拷问
0: 。是的，我觉得好有道理哦、啊。是的呀
1: ，我第一次看他，我也不知道怎么回答。
0: 所以他就取消了休假的期限啊。啊、嗯。对，他会想他到底在乎的是什么。我在乎的
1: 是今天你八个小时的肉身，还是在乎你创造出来的那些？ idea， 而
0: 且他们很多是创意性的工作，嗯、其实休假是有助于工作的
1: 。是啊，如果公司强行不让你休假，或者以各种方式不让你休假，员工也会觉得失去了生活的活力。
0: 会啊，我对于休假就很多意见。这个假期首先在很多公司里面都感觉是我额外的，他对我来说一点都不平等。就我要去休假，我觉得我获得了一个额外的抽奖彩票一样的。但是明明在招聘我的时候就告诉我了，我一年就是有这么多假期。招聘我的时候我上班。他没有给我限制，我休假好多限制啊
1: 。是啊，你看你旁边的同事某某某工作了多少年了，今年都没有休过假，你怎么好意思休假？
0: 对啊，我跟他明明就是上班时间，每天我们两个人都是八小时，所以他工作十年，他每天也是上班八小时，他没有说他工作十年每天比我多四小时，所以他本身获得的年假时间也比我长。他休不休假，我觉得跟我没关系，那是他的选择。是啊，但是公司好像有一些软性规定，对公司会觉得说你来上班是没有人。限制你说哦，你今天来了，你今天不要上班，你走，你太辛苦了。但是等到你休假的时候，就说啊，那我们要看一下应该怎么安排人力
1: 。是的，你走了，可能有些项目交接不出去。对，你要去休两周啊，会不会太长了一点？对，我们接下来有个大项
0: 目。你的这些假期呢，我们会建议你可以分散的休，嗯、比如说你每周休个一天，或者是把这些假期尽可能的避开节假日，避开比较繁忙的时间段，要去空闲的时间段休。所以，如果我知道我今公司休假有这么多限制的话，我可能就不会把休假作为一种福利，我会把它直接在进这家公司的时候把那个砍掉，还会觉得舒服一点。是的
1: ，而且很多创意型的工作确实你需要去放松，是你的大脑<是>才可能更好的发挥你的这些灵感
0: 。对，前面讲很多时候公司会在乎你的肉身，感觉脑力的一些价值还是没有被认可
1: 。我觉得这是一种莫大的惯性，就是你从工业革命以来，嗯、大家都是机械化的生产，劳动力。生产嘛，现在好像你已经变成脑力生产了，但是所有的管理方式以一个极大的惯性冲到了这里，没有针对脑力劳动者有一个更合适的管理方式嘛，就有这种非常大的滞后感
0: 。每一家公司承诺的那个假期就应该让员工可以自由的休假，你要不就不要给他这个假期。公司总是
1: 保守，他每次在说这些东西的时候，好像你今天休假了就是我公司的利益受损了，对，他跟你是一个对立的关系，对。你的价值只有在办公室的时候你才能给到，真的是把你当成一个体力劳动者在对待
0: 。我没有歧视体力劳动者的意思，但这是两个不同的工种。在我理性的曾经分析过休假这件事情啊，公司他在做人力预估的时候，大型的公司他会把休假考虑进去的。你的整体的人员如果是配备足够的话，你就是满足你这些休假的。是啊，
1: 你的员工如果说他休息得不到保障，他长期九九六，身体超负荷的运作，那你会给他的家庭生活带。来。带来什么样的影响？你会给他的身体健康带来什么样的影响？如果这个人真的要在你这工作一辈子，你是不是希望他有更可持续的精力，我才能更好的进行接下来的工作嘛？我觉得他们那种用人的方式，好像要要把你吸干了，榨<笑>干。榨干成人干，然后换下一个，
0: 有这样的感觉，就是你明明已经百分百努力，或者是我超一百二十分在努力工作了，觉得你还不够，因为你看起来不累
1: ，而且后面还有很多人等着你这个岗位，如果你还不够累的话，马上可以换人，给你这种紧迫感。
0: 对，就是一直是收到说。我觉得你还可以更努力，你还可以更好
1: 。然后你回头去看到身边那些人，一边刷手机一边装的很累的样子，
0: 然后他们说：“你看他是你们现在<笑> role model，role model。”然后，
1: <笑>但是他实际没有什么工作产出，他就是会装的很累的样子
0: 。对，就有时候觉得自己啊<笑>演技不好
1: ，所以就会给你带来这种撕裂感。是的。我到底应该更加努力的工作，还是更加努力的演戏
0: ？你或者是不演戏也不努力，躺躺平，躺平
1: 就从内卷到躺平就是这样出现
0: 。是啊，就是如果你的团队里面躺平的员工变得越来越多，那些你认为很优秀的员工并没有得到其他员工的认可，那就去考虑一下自己的管理出了问题啊，<笑>你的人才密度出了问题啊
1: 。是的，是的，但是这种没有限制的休假。也就是你想修就修的这个方式，也会带来一些顾虑的嘛。
0: 嗯，比如说别人一直休，
1: 对，如果有人猛修猛修猛修，那怎么办呢？还有一些员工，他是觉得无限期的休嘛，那会不会就等于没有休假？或者说，如果真的无限期，我休三周、四周，那会不会大家觉得我不认真工作？那如果老板休两周，我是不是就不能超过两周？会有很多的软性的限度，你要靠自己去观察和进这个公司以后去体体验，总结出来真实是什么样？因为说总是说的好听的嘛，嗯、你要看大家是怎么做的，不是？看他们是怎么说的，很多员工可能进去会迷茫
0: 嘛。我去，我也会迷茫。人家跟我说没有休假期限，我说哈，那我今天就走了，<笑>先走了，了先走了，再也不回来了。没有，我说我先试一下，嗯，这条规定到底是真是假？<笑>进去 training 的第一天，我就说，那我今天开始休假。
1: <笑><笑>所以我觉得，在一个你听过个非常顺滑的情况下，我是大概知道我的项目状态是怎么样的。是的,是的，是的。所以，如果今天我要选择去休假，我一定会把所有的工作进度安排好，然后保证我这段时间我的项目不会因为我离开受影响。对，啊，因为这是一个成年人应该做的事情嘛
0: 。戴飞他不能单从某一条拉出来看，他的公司是一张完整的拼图。你看他休假制度是非常自由的，同时他也是有人才竞争的。
1: 是的，如果今天。嗯，我们把其他所有的它的规则全部都抹掉，单拎这一条出来。就有好多人可以站出来批判他，对，所以你这样会有这样的影响，会有那样的影响都没问题
0: 。是的，或者会说，我根本就不相信有公司是这样子的，你们肯定是有很多潜规则的。<是>这个只是说给别人听的，你们就不用再吹牛了，我们是不会相信的。但你把它放到他们的整个公司的架构里面去，又发现是密不透风的。其实我没有在里面工作，嗯、但是我单看这一条，看到这里的时候，我就知道他们的员工是会有自律的，自由度高，但是自律性也高。对，比如说我的，嗯、呃。上一集他休了两周，但我认为我需要休三周，那我就可以去休三三周。前提是我会相信自己会把工作安排好。是啊，相信我给公司带来的价值。对，相信我在市场上的价值。对，我也相信我这三周如果要去休，我就好好的休息，不要浪费这三周。是，我的状态变好了，等我再回来的时候，我的工作效率就更高了。是啊，这是公司希望希望得到的东西。而且我可以更好的安排我的家庭生活。是，这是一个可持续的工作。是的呀。
1: 他们的结论也是一开始以为，如果你不追踪记录员工的假期，看到底每个人休了多少，公司就会一塌糊涂，项目什么都执行不起来。但结果其实并没有什么大的变化，只是员工的满意度提高了而已
0: 。对啊，因为你把休假这个权利交还给员工了
1: ，你相信他会做出正确的选择。是的。另外一个就是差旅和经费审批，嗯，就像他们往常提出的那些问题一样，你要有个问题来指引一下他。
0: 这个因为比休假更难衡量休。我只是需要衡量我现手头的工作就可以了吗？包括我要休多久？你那些费用，差旅上面的费用，机票啦、打车啦、吃穿
1: 。是的，比如员工，你今天用顺丰寄了个快递给女朋友，给她送情人节礼物，嗯、那你肯定知道这不应该公司出嘛。但打个比方，如果今天你因为要拍部电影，去一个好莱坞聚会，这个时候你买了一颗巧克力，你要送给这个主人，嗯、那这是为了谈业务，那你该不该公司出钱呢
0: ？该啊，
1: <笑>就很难说了嘛。所以他们。得有一个共识，然后李德就开会了。这里很有意思，李德第一次开完会之后，他们达成了一个共识，就是如果员工盗窃公司财物，就会被开除。他觉得这样规定已经很完整了嘛，你只要不要偷公司东西就行了。然后这时候有有一个主管就说：“那、哦、啊自首，因为我偷公司东西了。前两天加班加太晚了，第二天孩子要吃早饭，赶不及买，超市都下班了。然后他就从公司偷了几盒麦片回家。嗯、他说我这是偷公司东西了，我不对。按你这个准则的话，我。”我就违反公司规定了，然后李德就觉得，哦，那
0: 也还没到那程度。
1: 是的，他说，那我们换一换吧。他觉得，那这样我们提倡节约，节约总没错吧？员工在花钱之前都谨慎一点，所以他就提出了这样一条新的准则：怎么花自己的钱就怎么花公司的钱。嗯，这个没问题。他觉得自己花钱很省嘛，花公司的钱也是这样。那大家都是这么优秀的人，应该也都是这个样子的，会为公司考虑的嘛？结果他们公司有个副总裁，年薪高达七位数嘛，又很。喜欢奢侈品，每个月挣的很多，但是花的也很多，都是月光族嘛。嗯嗯、那如果按他这条准则，<笑>要花穷公司了，<笑>我怎么花自己的钱就怎么花公司的钱。那他觉得很合理，我平常就是这么生活的，嗯、我没有在恶意要花公司的钱，就是在做自己呀、啊。但是如果每个人都这样做自己，那又不行了啊，他又头秃了嘛，那就想，那这也不是我们要的消费观嘛，那怎么办呢？他们又再改，然后改到了现在这一版，就是你所有的差旅和开支政策只有六个字：王菲利益至上。但这六个字呢，包含的信息又非常的多，是，而且非常的明确，而且很有效。打个比方
0: ，就是如果你公司里面有团队今天要去异地开会，然后他们都会要坐飞机。那如果那个目的地它是特别远的，那其实公司是建议你要坐商商务舱，嗯、因为这样可以让员工有更好的休息时间。那通常来说，落地可能就要开会，然后你可能就要去看场地，那这样可以让工作效率更高。但是呢，如果说是短途的，比如说一两个小时就到的地方，你还是买商务舱，那你就是没有把公司利益放到最高点，因为短途时间特别短，
1: 经济舱不会给你带来特别大的精力消耗。
0: 对，所以就是在这个上面，我当时看的时候，我觉得他那一条是非常明确的，也非常考虑员工的体验。但这种制度，啊，嗯、尤其像报销制度，大多数公司都是会有一个限额嘛。当你撤销了这个限额的时候，嗯、就会担心员工会乱花钱，是<的>就把一些不在这个里面的名目也放进去。是的
1: 呀，他当时就有一个案例是有一个员工出差，然后吃饭的话好像两顿就花掉了1200美元。他的上级平常不看，然后那天好像是睡不着。叫半夜起来翻了一下邮件，刚好看到了，嗯、他就去问他是怎么回事，因为要去了解真实的情况是什么样的。然后那个员工呢，也没有办法给他合理的解释，他也没有道歉，也没有找借口，就一句话都没说。然后他就说，那如果是这样呢，就请你得离开这个公司嘛。然后那个员工在离开的时候说，嗯、这项规定本身有错，你都这样规定了，你又不让我花。但是他其实是。为自己花，而不是为公司花。
0: 对他那笔钱其实是花在了他家庭消费嘛，因为周五其实本来就不是工作了晚上，<的>所以他花钱本身就违反了那个准则。
1: 对，当时他是去参加会议，参加完会议之后就跟家人在波士顿吃晚饭了。然后把那顿饭也报销、嗯，
0: 因为平时觉得领导不看了嘛，所以他们在这一部分又是非常严格的。当你有一次，你就没有下一次的机会了。是<的>，但是好的是，他会给你一次解释的机会，你跟我来说一下，你到底把这钱花在哪里了
1: ？会先了解清楚真相嘛？对，就像你刚才说的那个上不上线的问题。嗯，我记得里面也有个案例嘛。他们有一次刚刚要推行4 K， 好像那时候是只有三星有这个4 K 的电视，然后他们又要去放《纸牌屋》给一个很厉害的新闻媒体人去看，
0: 然后前一天的时候那个经理都测试好了，电视机也放在公司指定的位置，因为第二天一早那个记者就会过来看嘛。结果第二天等他到办公室的时候，发现电视机不见了，然后打电话
1: 说保洁处理掉了
0: 。<笑>对，然后他就打电话给周边所有的百思买啊这些电器公司，因为那款电视。是机型比较新，周边都没得卖，他就想怎么办呀这件事情？对，当时慌得很。然后有个员工，嗯
1: 、也是一个很新的员工，跑进来跟他说：“我昨天晚上发现了这个问题，发现这个电视机已经被处理掉了，所以我给你发邮件和发信息了，你都没回我，所以我就去最近的一个百思买买了一台一模一样的电视机，是2500美元。然后他今天上班的时候带过来嘛，就这件事情也让我很震惊。对，而且当时他说你。”怎么敢做这样的决定？万一公司不给你报销怎么办？然后那个员工就说：“我当时想的很简单，就是网费利益之上，所以那次的分享会特别成功。记者写的文章，大家也就是
0: 引起了轰动
1: 。是的，这个其实是极大的维护了公司的利益。是的，但如果你一开始就设限，不能超过两千美元，那他那天晚上就不会去买那个电视机。
0: 因为那个员工做了他该做的，他也发邮件给你，也发信息给你了。其实是你晚上可能没有看到嘛，嗯。今天早上过来也没有看。今天真的，如果出了问题，嗯、最后这个活动没有举办成功，然后人家记者因为特别有名，还觉得网飞这个公司做事不靠谱。
1: 而且这个员工没有得到你的批复的情况下，嗯、他也敢自己做决定，就说明这个信息环境是真的很好。是，而且有时候公司去制定了很多规则，反而会增加公司的开销。嗯，这里面也有个例子，我印象很深刻，就有个公司制定规则说，如果你们用餐的时候嘛，公司只能报。报销一道开胃菜、一道主菜和一瓶红酒，就非常明确的规定嘛。结果所有的人因为这个规定嘛，他们就会把开胃菜定的特别特别贵，主菜还有那瓶红酒，然后一定要多少多少年的，然后一定要把这三道菜的钱花掉巨额。
0: 会啊，我们以前假如限额你是三百一天，
1: 你一定要吃到
0: 299，299 块五，如果能吃到三百块，你就觉得不错。是的，自己贴一块也行，嗯、是。反正
1: 就是不能
0: 感觉就亏了
1: 。但如果今天告诉你王菲利益至上，你可能就会把这个公司当成你自己的开支来看
0: 。对，如果我今天是跟客户一起吃，这个客户他本身对于就是这一些餐标的要求就比较高，我就会按照他的要求去找相应的餐厅
1: 。嗯、是的，但如果今天我出差，我就是。是自己吃，我可能吃个平常自己会吃的简餐就好了。
0: 对我也不会特别去委屈自己，说因为有这一条我要吃差一点。嗯，那我平时怎么过就怎么过，因为我吃的健康，<是>吃的安全，就是也是为公司在考虑啊。嗯、这点想的很好的，嗯，<笑>万一我吃坏肚子了，还得是个工伤。对啊，我该怎么吃怎么吃嘛。是的，是的
1: ，你也是要想象一下，如果今天你正在你。的上司面前说，你为什么要吃这这样的一顿饭？为什么要选这样的一个航班？如果能很自信的说出来你的理由，你为什么这么做？如果你说不出来，就别这么做。
0: 这跟他们前面讲的那个反馈是一样的，嗯是啊、就是你自己认为这个东西是问心无愧的，你就去做
1: 。这里面的很多准则就是你做人的要求。对，我觉得有时候不是你作为一名员工的要求，嗯、生活中也是这么要求自己，这么去对待身边的人的嘛。对，我觉得是一脉相承的，所以我们不觉得有任何违和感，因为我们就是这么做人的。
0: 而且，当他把那些限制条例其实帮你掀掉之后，你会觉得做人更自由了，工作更更舒服了，不用老是去想哦，我感觉就是一伸手，我是不是这样子会违反了哪条员工条例？这是第几条？我没有记清楚啊，再去翻译一。下。不然我会不会被开除？是啊，而且他们又是一个创造力的公司。所以，当你解除掉这些限制，嗯、就像解除掉 KPI 的指标是一样的，释放你的大脑去工作，去发挥你的创意，不能用这么多麻绳去绑住一个创意工作者。
1: 你要做的是帮他去
0: 解压，对
1: ，帮他去释放他身边所有的束缚，解开他身上的枷锁。
0: 这是一个管理者、嗯、他应该思考跟应该去做的，因为你要让大家有一个好的一个工作氛围跟工作环境，去发挥他的潜能嘛。对，现在都说赋能，赋能。就
1: 是国内非非常喜欢说这个话，也不知道副的到底是什么样的。是哪个
0: 副呢？我听起来是怎么是另一个副呢？
1: <笑><笑>那我们说下一个，就是不用决策审批嘛。前面一个是休假，一个是差旅嘛。不用决策审批的话呢，其实它是在指两种管理模式，一种我们叫微观管理，管理到方方面面，要指导员工的一言一行，就有点专制的味道。
0: 大部分的公司都是微观管理，就是微观管理是把控每一处细节，尤其是现在的一些连锁连锁企业，因为它的
1: 宗旨就是老板有责任防止员工做出很愚蠢的决定，来减少资金和资源的浪费。没有说出来的那句话就是，只要我不盯着你，你就会在偷懒。而另外一种管理模式是什么呢
0: ？就网飞在用的，它、嗯、叫的是一种情境管理
1: ，就针对每一个准则，它都提出了一个问题，然后那个提问，我觉得就是一种情境，它在告诉你，在这样的情境下是应该这样做，但是又给了你很大其他的想象空间，它、嗯、给了你一些自主权。我觉得就
0: 是达成共识、<是>明确底线，嗯，跟充分放权
1: ，就是如果你的人才密度够高，你的员工足够优秀。你就可以把决策权给到他们，嗯，相信他们会做出正确的决定嘛？嗯、这就想起之前奈飞的波克里李德说过，他运营这家公司的前十年，他做出来的决定都是对的，就是他说你们应该这样这样做，或者我们应该这样这样的战略，然后印证出来他的决定都是对的，嗯、他的判断都是对的。他说最近这几年，他自己的判断都是错的，就是他觉得应该这样。<笑>然后数据层面或者公司验证过以后，告诉他你的方式是错的，<笑>但这样也印证了他整个团队在成长，而且成长的速度很快。
0: 这是一个非常好的一种管理的方式，嗯、意味着其实这个团队离开了李德，他们依旧能够非常自如地运作。<是>一个优秀的管理者就应该能带到这样的团队。他
1: 是一个公司的形式在成长的。是。所以这家公司就是没有了这个管理者，他还是一个优秀的企业，一个组织，组织的形态化、去中心化的感觉。你如果说到 Apple， 我就会想到 Steve Jobs， 想到 Tim Cook， 但你说奈飞的话，我一下子还真的想不起来他的 CEO 是谁。
0: 轻描淡写，感觉就是描埋在人海里。但你
1: 跟我说这家公司，我就知道哦，那是一家这样的公司。
0: 对，而且看这本书的时候，有一种感觉很好。其实他没有过多的，也没有写他自己小时候啊这些情景，都在谈论他的公司。是的，他把自
1: 己隐藏掉了，是非常缩小化了。而且每次他在提自己的时候，都是在讲我以前犯了什么错误，我得到了什么启示，<对>然后现在的网飞是怎么样的一个情况
0: ，就觉得很干。干货
1: 就他是为了这家公司的成长而存在的，是的，而不是我存在，所以这家公司存在。对，然后说到这个很有意思嘞，就说到他的判断力这件事情。嗯，我有一个。印象还蛮深刻的例子，就是说最初的时候，他觉得是网飞的少儿节目没人看的，然后他在制定原创节目的时候，他觉得针对成年人就好了，但是他觉得还是应该要跟大家开放的再交流一下。结果公司会议的时候嘛，就会有很多人说，其实不是这样的，嗯、我订阅奈飞的话，就是因为我女儿要看里面的某一档节目，还有有一个是员工也是父亲，他也会说。我只订阅网飞是因为上面针对儿童的节目是值得信赖的。嗯，其他平台的话
0: 还要筛选，
1: 对他们会很注重孩子的观看体验体验。然后还有一个员工说，家里面除了儿子的话，他跟他的妻子已经不看电视了。然后像网飞这样的节目，你没有说有很多的拿钱的广告，然后不会什么跳出来个游戏，因为他只有会员费嘛。所以他说，如果说孩子不喜欢的话，那他们可能就不会看网飞了。嗯，他是。他书里原话说：“我们的员工一个接一个的走上讲台，一次次的告诉我我错了，<笑>就好多时刻都是这样的。好多员工会站起来说不是你想的那样，嗯、就像上一次那个匿名一样，嗯。但他每次想出来都自己很有信心，但是他又愿意接纳大家的想法
0: ，没有让他被成功冲昏了头脑，是就是这些员工让他保持清醒。
1: 他需要有这样的决策环境，让他的员工能够让他保持清醒。嗯，其实你这种。”体制最终受益的还是这家公司。是
0: 的，每一个人在里面的每一个员工
1: ，你最终会因为这种坦诚的文化环境，而让你自己也变得更好，是不至于只听到单一的声音
0: 。但李德身上有。他们有肩负重任啊！当这些坦诚环境即将被破坏的时候，他们需要及时揪掉，就是有人是不适合的，就要拿掉。所以这是他们在做的事情。他们只
1: 要保证这个环境是适合这些人生长的就行了。对。对然后包括他们之前说奈飞要不要提供下载功能，嗯，然后他觉得随着网络建设的发展，以后是不会有人下载视频看的，下下的一定都是在线看的。嗯、所以他觉得我们是流媒体嘛，干嘛要下载这个功能？不要。然后后来就会有同事。去调研说，其实不是这样的，就很多人每天是拼车上班的，你通勤时间要九十分钟，嗯、你在车上的话，你的传输数据数据是很慢的，所以他是需要这个节目来看的嘛。嗯、还有一些人，他们的办公室网络速度很快，可以支持流媒体播放，但是家里的网速又不行，所以他可能会在办公室下好东西，然后晚上回去看。然后还有一些人，他们在厨房看节目的时候，老是没几分钟就会卡顿嘛，客厅速度很快，所以他会在客厅下好视频，做饭的时候在厨房看。嗯、就有太多的情景是他会忽略掉的，比如说有一些国家，比如说印度。他们的 WiFi 网络环境就很不稳定，他们可能需要下载好才能流畅的看好一个视频，嗯，这些都是他会忽略的。所以他们当时的战略计划就是我要国际化扩张，那你就应该考虑到更多国家的文化和情况。嗯、所以他说，那我们应该要提供下载的功能嘛？按照你一开始的那个想法，你觉得很对呀、啊，就是这样发展的呀。嗯，那你现在去做这样一个事情，不相当于倒退了吗？因为我一开始我也是支持李德的想法，但你的认知一定会存在边界和局限。是的，你需要你的整个团队来帮助你一起做出更正确的决定，
0: 因为他们能看到更多的事情，获得更
1: 多的信息和数据。对，然后刚才说到他们下载这个，是因为他们的战略就是国际化扩张嘛。当时这个国际化扩张也是有一个缘起的，缘起也是因为他当年是以和平志愿者的身份有去做过一个支教吧，我们这边叫。然后当时他就给那些高中的数学优等生，大概十六岁左右吧。帮他们准备考试，然后他就出了一道测试题，说一个房间的面积是两米乘三米，用边长为五十厘米的瓷砖，你要覆盖整个地面，一共需要多少块瓷砖？当时没有人回答这个问题，他觉得以大家的能力不至于回答不出来嘛，他就说这是没有人能答得出来吗？然后有一个学生就跟他说：“哈斯廷斯先生，请问瓷砖是什么东西？”所以当时他就大受震撼嘛，因为当时那个地方可能大家生活的地方都是用泥浆或者。混凝土做的，他们没有见过瓷砖，也不知道该怎么算，所以他就觉得你自己的生活方式，你是没有办法直接移植到另一种文化里去的。当时看那句话，我也是蛮感动的。就他还是很很包容性很强，而且也很会自我反省。
0: 他的反思能力太好了，很小的一件事情，他立刻可以想到一个更大的东西
1: 。是，这是最后一章了，讲国际化扩张嘛。嗯、我在看这一章的时候，感觉特别有反差萌，就是对于各个国家之间的文化，嗯，因为他们遇到的困难很多都是文化不一样。你在日本建立一个办公室，在新加坡，在荷兰，在英国、德国。每一个国家可能接受反馈的方式就不一样，就有一些日本人会觉得新加坡人太过直接了，然后有一些美国人又会觉得新加坡人太隐晦
2: 了
1: 。是的，然后这里面有个案例，一个是美国跟新加坡的，一个是美国跟荷兰的。当时呢，就是由新加坡的同事负责美国的同事跟另一个客户进行会谈，结果不知道为什么那个客户没参加，然后美国的同事呢就给新加坡的同事。发了一个信息，信息原文大概是这样的：他说我们很早就起床等电话了，但是那个合作伙伴的电话一直都没有打过来。我们本来这段时间可以联系另外一位客户的，但是现在得在这等嘛。他说你要不要再仔细检查一下前一天的所有来电，是不是不小心从你的日程安排中删掉了，所以那客户不知道。大概是这么一个信息吧。然后那个新加坡的同事收到了以后就非常的难过，<开>嗯，他觉得有点太苛刻了，有点太咄咄逼人了。觉得自己受到了伤害，
0: 然后这个美国的同事就想啊，这不是很正常吗？
1: 我就是在正常的提反馈啊
0: 。然后他就拿了这条信息，他给了九个新加坡的同事看。是的。其中有七个人都跟这个收到信息的同事反应是一致的，
1: 觉得这条信息很没有礼貌。
0: 其中一个是程序员吧，他觉得这条信息非常咄咄逼人，感觉像是在发号施令，要求你这样做，又要求你那样做。<笑>他说：“如果我收到这样的信息，我会觉得这个人根本不了解情况，就对我大呼小叫。他
1: 会觉得自己其实没有做错什么事情
0: ，而且他还赖了其中短信中特别介意的那句话，就是我们本来可以用这个时间去打另一个电话。”那
1: 到底应该怎么说才好嘛？嗯，然后新加坡的同事也有给出建议的，他说你应该要说你好，我知道新加坡现在还是深夜，真不好意思，新的一天就给你带来一个不太好的消息，或者你要说我知道会面不是你安排的，这也不是你的错。或者你要说我知道你很忙，但是我想知道你将来是否能够帮助我们解决问题，或者你在后面加个笑脸什么的，就是要委婉，你要认同共鸣。这种方式就很像平时在做的，就是你需要照充分照顾到对方的情绪，情绪所以美国人就很不解嘛，嗯、他就觉得我的反馈都很很正常，很正常。我们跟同事之间就是这样的，那为什么到那边就行不通呢？但还有后面还有一个更搞笑的案例是美国跟荷兰的，就有一次。一个美国同事到荷兰去参加会议。嗯也是一样的开会，然后会议结束以后，这个美国同事就很兴奋嘛，就问那个荷兰同事说：“我觉得我这次会议开得很成功，你觉得怎么样？”然后那荷兰同事就会说：“我觉得你话太多了，导致别人都没得讲话。”这个美国同事听完了以后就很垂头丧气嘛，那他就觉得这荷兰的同事反馈太严厉了，他就觉得好像自己这件事没做好。嗯，我过来参加个会议，把一切都搞糟了。但事实上情况没有他说的那么严重嘛。那个荷兰同事其实他的。的想法是，你已经说了你自己这个会议开得很成功，你已经自我肯定了呀。然后你跟我要反馈，那我就给你反馈了呀。嗯、我是来帮助你改进的。很多人大老远从挪威啊，或者从其他地方赶过来，从头到尾可能真的是说话的机会都没有，百分之八十都是你在讲。嗯，那我给你这个反
0: 馈不是很正常吗？他又觉得美国人太委婉了。<笑>然后说，如果是荷兰人首先给出负面反馈，美国人就会觉得一切都无可救药了
1: 。是的，是的，荷兰人就会觉得美国人有点奇怪，就你要给一个负面反馈之前，一定要先铺垫一下正面反馈，<笑>就一定要说你今天说的太好了，然后才能说你哪里哪里不好。嗯、他觉得好多余，给负面反馈就全部都是负面的就好了。嗯、所以这种文化的之间的差异让我觉得特别有意思。就你说的可能是同一句话，嗯、但是不同国家、不同文化背景的人听到都是不一样的意思。
0: 所以奈飞他们在世界范围内，就是我们前面讲了，它有一个4 A 准则嘛，关于反馈，它还增加了第五条准则，关于调整适应，需要根据你所处的文化环境调整你提出和接受反馈的方式，来获得你所期待的效果，就是不希望损失灵活性。是的，因为你一家公司一旦涉及了全球化，很多时候就希望有高度的统一性。是的，就希望我这个文化在美国是这样的，我今天拿到日本也是这样，中国也是这样。这在哪里大家习不,不是不适没关系，但是我说的 C 你们都得做。是的，就不太会有人那么尊重说啊，我还考虑到我们虽然一样都是那 C 原则，但是你是日本人，所以你比较委婉，那我根据你，我可以在这个基础上各种方式，然后情景都可以去做调整。因为他想实现的是真的
1: ，大家在做这件事，<对>有这样的效果，而不是说我有这样的规则制定下来，你们实行就好了。那希望大家去接受这种反馈的氛围，包括那个360书面反馈也是一样的。嗯。在日本的时候，大家就是不好意思说嘛，很多非正式场合他们说不出口，那他们就改变了一个方式说，说那我们就把这个纳入正式场合，让大家呃有一个工作时间坐下来，你必须要进行反馈。嗯、然后发现那些日本人反馈的非常认真，就会按照你给的说要怎么反馈，然后写的很详细很具体，就是按照你三个步骤去写，写的非常好，比大多数美国人都写的要好，嗯、所以他们很适应这种方式。嗯，就他会按照你给的规则说的特
0: 别好。嗯、所以他的初衷是。是希望大家能够在这样的文化环境下面更好、更自由地工作。我觉得这真的是给大家创造一个好的环境。他如果说想要实现全球高度的标准化统一，很可能就是因为各地文化差异，如果你忽视的话，就会变成我们曾经工作过的很多公司出现的，就是那种表面学习，只是大家拿那个4 A 然后这样读一下，其实大家也没有真的在真的工作中去运用它，因为你文化的基底在
1: 哪里？对，你没有通过它。他的这种文化的方式是很难渗透进他的血液里的，嗯，除非他是一个从小在美国接受美国教育文化长大的孩子
0: 。他还给我一种感觉是，像日本一开始不太能接受，然后他觉得啊、哦，也没有说你们为什么不能接受，我们就是这样子的。那你们来了奈飞，你们就应该接受。反而他会说啊、哦，那如果你们是这个状态的话，我们来看一下，是不是还有什么方式可以让大家先适应一下。而且你还有一个很简便的方式啊，就是我今天奈飞
1: 扩张到了日本，那。只有适应我奈飞文化的日本人，能够勇于说出反馈的日本人，很像美国人的日本人，可以来参加奈飞的面试，成为我们的一员。嗯、然后很传统的日本人，我们就不收了。嗯、那不是很方便吗？你不需要去更改你的企业的文化去调整，也完全不需要加第五条准则了，就<是>要你们适应我就好。为什么是我适应你们？所以很重要的是，它是一个内容产业，它想在日本做出日本人会喜欢的这些影视内容。所以他必须要了解日本人的文化是什么样的，是。所以他是需要那一部分血液来改变他们的对日本文化的一些理解的。
0: 嗯，而且在他们公司内部也会知道，嗯、比如说我今天美国人，我今天要跟荷兰荷兰人去沟通，<笑>可能要做一下心理建设。是，<笑>同时荷兰人也会知道说。啊、哦，我今天跟美国的同事，那我可能反馈上是不是要去做一些调整？就还是会有这样的一种相互学习、了解，而且他通过这些文化、公司员工之间文化差异，也大概能捕捉到那边的
1: 受众，他们大概会更青睐于哪样方式的节目，嗯、都是受益的。是，而且这本书到这里，其实史章已经把整个公司的架构已经解释得很清楚了。你从提高人才密度，到给大家创造一个坦诚沟通的条件和氛围，然后再到取消这。一些管控给到员工足够多的自由和责任，就是一个很完整的闭环就结束了。但他在最后还特别解释了一下，就是我这套不是所有公司都行得通的，你们到底应该怎么去选择适合自己的管理方式？不是说我这里说的就是好的，你们就应该照着做。就是你到底是采用控制型管理还是情景管理，你是需要考虑行业特点和预期目标的。主要应该是要看你这个行业允不允许你犯错吧？是的，打个比方，你是医院。就不能够让你的员工太过创新，你需要严格按照你的救治流程来进行处理，<对>要不然你可能危及的是一个生命嘛
0: 。而且也是特别讲究秩序跟制度的地方，因那种的精密度比较高
1: 。比如说你制造飞机，或者说你开飞机，你需要严格的检测每一个你应该要检测的零件，还有流程。来确保这次航班会是安全的嘛
0: ？对，像这一类的话，就比较适合之前的
1: 控制型管理。对，因为你不能出错，你一出错，你的代价是很高的。嗯，你可能是一一个飞机的人的生命。但如果你是一个创造型的公司，你就应该要鼓励员工去自我创新，而不是把他们束缚住，教他们应该怎么做。你要给他们设定一定的情景，就让他们自己能够发挥出他们自己的想象力，而且你还要允许他们能够犯错误。这
0: 种创造型不是说局限在奈飞这样的公司，
1: 这也是它里面让我特别感动的一点，就是他在说创造型企业的时候，也会提到你发明儿童玩具的，你销售纸杯蛋糕的，然后设计运动服装的，或者你就是经营一家融合菜餐厅的，很多我们定义成服务型行业的，其实也可以是创造型行业，看你怎么去定性你自己这家公司
0: 。像我去理解的话，是不是创意？我就理解他那个错误能不能够承受得起，就你一次的错误能不能够承受得起？像前面很多都是跟生命相关的，嗯，所以那样的高度精密的职业，它是没有办法让你这么具有这么多的创造性，它必须是要有一些规章制度在那里。是，嗯
1: ，如果我今天就是做一个厨师，经营家餐厅，我是可以高度的去理解食材，对，去发挥不同的烹饪方式来做出创新的。
0: 对，这就是一种创创造力的工作。像我们现在创业开店也是这样的，都叫创业了。是啊，那也是创造力的工作。是啊。
1: 服务业不一定就是体力劳动者。我觉得好多岗位之所以变成体力劳动者，是你把它定性成体力劳动者
0: ，是被要求成为那样子的一个岗位。而且有很多人在创新的过程当中，好的想法不一定及时得到了认可，就是会被限制住。说我不需要你做这么多，你只需要把你现在的东西做好
1: 。而且员工做错事情，一般都是得到指责，而不会有上级去反省自己说，说我是不是在我的管理上有什么纰漏。
0: 是的，当员工犯错的时候，你去责怪员工，你得不到什么，能得到什么东西？我觉得这件事情已经这么坏了，能得到你，你觉得自己是有权利？对啊
1: ，得到了权利的喂养，<也>就我可以对你指手画脚，你不行
0: 。说<笑>的蛮有道理啊，就算你骂他、指责他，然后我也有听过那些很不尊重的话，听完然后呢，这件事情还是该解决不还是得解决？是啊，而
1: 且也没有以更好的方式解决
0: 。对啊，就不懂在这个过程当中，大家彼此得到了什么？但我现在。现在知道了，是获得了那种权力感、
1: 权力的快感。OK， 上一次不是有一句话吗？郭德纲，嗯，你不是领导，你永远不知道领导有多快乐。哦，对,对,对。
0: 这句话真好，但我做领导的时候也没有很快乐，
1: 因为你不是那种
0: 权力型的，对吧？享受不了，享受不到那个权利。
1: 对你得到的快乐是你的整一个员工都很快乐，你的整个组织都以前所未有的方式所向披靡的在成长，你就会有由衷的快乐
0: 。对，所以快乐不是个人的。嗯，我一就没有享受过，好可惜。明天我想享受一下权力的快乐，我要对你指手画脚。
1: 你准备怎么指使我？
0: <笑>我不太会这个，我要学习。<笑>我晚上连夜看一下别人怎么指手画脚
1: 其实奈飞的整个文化就是，你把整个信息环境打造好了，然后让你的员工可以浸润在这种信息决策环境里面，然后他们作为成年人，他们自己就可以有优秀的判断力，做出好的决策，然后把整个组织。带向一个好的方向，那你的整个企业就成功了
0: 。是的，你也不用一天到晚管着他了，你爱干嘛干嘛去吧。最后，他书里有一段话
1: ，我觉得写的特别美。他说，在工业时代的时候，目标大家都是追求差异最小化，嗯，要做出工业化的产品嘛。但是现在的创意企业里面，我们追求的更多是差异最大化，你要跟别人不一样，嗯、你才能吸引来更多的人嘛。他把这两种方式比喻成交响乐和爵士乐。就交响乐的话，一定是有个指挥在那边，你要统筹管理，没有办法按照自己的想法去发挥的嘛。而爵士乐就是即兴表演，强调的是一些个性的发挥。大家只要知道音乐是怎么一回事就可以了。可能你弹上一段，他就可以接上下一段啊，大家就可以弹出一个很完美的旋律嘛。他觉得你不能因为今天看了奈飞的这本这本书，你就突然说，我们把公司所有的规则和流程都。去掉啊。我觉得这个太棒了！我们现在团队已经变成了从交响乐变成了一个爵士乐，然后大家就自己发展吧，你们爱干嘛干嘛。我们也取消休假制度，你爱休几天休几天，你不能突然一下子就变成这样，这种断崖式的改变。它里面有一句话说：“音乐一旦开始，请保持专注。文化不是你可以随便建立，然后又弃之不顾的东西。”这句话我觉得特别美。嗯，你应该要对你的员工负责，文化是有底蕴的，它是慢慢搭建起来的东西，不是。你今天说要 A 就要 A， 说要 B 就 B。
0: 如果真的很喜欢，就是奈飞那样开放性的文化，我们这家公司今天想要做出改变，那你要做的第一步是去问你的员工，而不是你坐在这边看着这本奈飞的书说：“哇，我觉得这个很好，我就要这样做，就要这样做。”那你其实还没有没有看到那个开放性的精髓。
1: 而且你要去看你招进来的员工，这些已经在你底下的员工，他们是一群什么样的人？就像今天我们两个人，你看我一眼，我看你一眼，我就知道了，我们都是绝。爵士乐，嗯，琴的选手，嗯、所以如果我们从现在从零开始搭建一个团队，我们招过来也会是这样的员工。是,
0: 是的，看戴飞这个书的时候，觉得哦，我原来以前想的那些东西都不是一个异类，不是他们身边很多人说的，是一个理想的国度
1: 。所以说，我们再微弱的光也要穿越星际，就是你再小的光，你只要亮起来了，有一部分人总会看到的。嗯，但你如果不亮，那就是黑暗。所以他写出这本书，我就很开心。嗯、我特别受到鼓舞的地方是他不是一开始就这么想，是他不是一开始就跟我们一样觉得应该这样，就是应该这样。然后很多时候我们这样想，别人会觉得你太理想化，你空想主义、嗯、空想主义都不是理想主义了。<笑>空想这个空想主义定义特别好，我今天给你点赞。<笑>但是李德是，他真的实施过，他是先复杂再变成今天这个样子。所有一切你们觉得应该做的事情，他都做过了。然后他告诉你，其实这样是更好的。其实你想的没有错，很多时候现实不一定是对的，现实有可能只是偏差变常态，是。然后我们把这个常态当成是合理。对
0: ，现在还用不到他的那一些企业文化，<笑>但是他激励了我们，非常感谢他把这一些案例写得那么详细，然后这本书的通体的结构非常适合阅读，也很好理解，是,是一本非常好的书。这本书也是我会再多看几遍的书。
1: 这时间也蛮长了，嗯，我们最后结尾吧。结尾就用他在我书中引用的一段小王子的诗来结尾
0: 好了。好、哎、呀，你来念一下。又是我，你声音比较好听啊。是直接开念吗？你也可以间接开念。如果你想造艘船，不要老催人去采木，忙着分配工作和发号施令，而是要激起他们对浩瀚无垠的大海的向往。那我们今天的分享就到这里啦。嗯，谢谢大家。会放一首我们喜欢的歌。嗯。希望大
2: 家开心，再见，拜拜。Therefore, therefore, everband, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.